0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bienvenue à l'épisode numéro 9. Salut tout le monde, salut entrepreneur du Québec. Écoutez, c'est une belle soirée, c'est une soirée importante que nous allons vivre ensemble. C'est un événement important qu'on va vivre ensemble, c'est une première, c'est quelque chose dont je suis très fier parce qu'on est une très petite équipe. J'ai travaillé très fort cette semaine pour rendre ça possible et surtout je suis très content et très très heureux d'avoir un invité tel que Monsieur Pierre Fitzgibbon ce soir avec nous. Et on a reçu plus de 550 questions, probablement 600 même à l'heure où je vous parle, de, de, la, de la population entrepreneuriale qui s'adressait à M. Fitzgibbon. Évidemment, on ne pourra pas passer 5 600 questions ce soir. Alors, on a sélectionné parmi ces questions-là les plus récurrentes, les plus fréquentes et euh, celles qui touchaient, euh, dans certains cas, des, des euh, je dirais des noyaux d'entrepreneurs donc des gens qui représentent une communauté semblable à, 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 à tous semblables les uns les autres entre guillemets un exemple on a le président de l'association des spots du Québec ce soir on a la présidente de la grappe de de, de, industrielle de la mode alors il y a des gens qui, qui vont venir nous parler aussi pas nous parler mais nous poser des questions qui techniquement vont rejoindre un grand <rire> bassin d'entrepreneurs on a aussi un format d'intervention unique parce que ce soir, c'est pas Serge qui s'entretient avec M. Fitzgibbon, mais ce sont les entrepreneurs eux-mêmes. Donc, vous allez voir euh, les entrepreneurs se brancher sur la plateforme. Vous allez les voir euh, articuler leurs questions à M. Fitzgibbon. Donc, avoir vraiment un entretien avec eux. Ça aussi, c'est relativement nouveau. Euh, il est rare qu'on que, qu a vu des, des hommes d'État, des dirigeants d'État euh, s'adresser à des, à des citoyens euh, de façon live, en direct et ça diffusé à des milliers de personnes. Donc, je pense que ça, c'est une belle réalisation et j'aimerais remercier c'est tout le monde qui, qui rend ça possible. Euh, ce soir, on a eu plus de 2000 inscriptions sur le rappel donc sachez que les gens pouvaient inscrire leur nom sur une, une liste de rappels pour recevoir un petit, une petite notification une heure avant le show et il y a eu plus de 2000 gens qui se sont inscrits à ça alors c'est quand même assez révélateur de l'intérêt pour la soirée et on est probablement live, plus de 2000 personnes j'ose espérer que ces 2000 là vont, vont se brancher, ils vont peut-être se joindre même à d'autres gens aussi en ligne alors ça devrait ça devrait faire du bruit ce soir et j'espère stimuler beaucoup de nos entrepreneurs et de leur donner de l'espoir il y en a beaucoup qui en ont vraiment besoin. En fait, je pense qu'on en a tous vraiment besoin. Sachez aussi, rapidement, j'ai deux petites affaires encore, puis c'est fini. Euh, j'ai euh, un autre live demain, un live qui va avoir lieu demain à 13h, toujours sur Alias Entrepreneur, la page Facebook ou le site web. Demain, je m'entretiens avec euh, deux économistes en chef de la Banque nationale qui viennent nous dresser le portrait économique de la situation québécoise en termes de statistiques économiques, la, la position canadienne et la position nord-américaine ou mondiale. J'ai vu euh, une version de cette, de cette, cette euh, présentation-là hier j'étais flabbergasté, c'était extrêmement intéressant, très accessible, un vocabulaire très 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 accessible pour pour tous pour tous. Alors je vous invite demain à vous joindre encore une fois si vous aimez la formule demain à 13h sur Alias entrepreneur pour aller voir et sentir justement euh, nouveau global là, comment ça se passe au nouveau économique. Alors ça se passe demain à 13h. On en fait un autre aussi mardi soir pour les curieux. J'en rajoute un autre mardi soir prochain avec deux avocats d'affaires qui vont venir donner des questions concrètes aux entrepreneurs sur comment on se débrouille dans le dans, dans le dans le, la quantité, euh, je dirais, différente ou impressionnante de détails dans tous les programmes d'aide gouvernementale. Alors, il y a deux avocates qui ont démêlé ça, qui s'en viennent nous jaser mardi soir prochain, et on a publié avec elles un guide d'aide pour les entrepreneurs, euh, une façon visuelle de se retrouver dans les programmes offerts par le gouvernement. Alors, je m'arrête là, je passe tout de suite à notre invité de mars ce soir. Euh, écoutez, Pierre Fitzgibbon, monsieur le ministre, est déjà avec nous, il est branché. Bonsoir, Pierre.
1: Bonsoir, ça, ça va bien?
0: Ça va très bien. En grand, encore encore merci, Pierre, d'avoir accepté spontanément mon, mon invitation dimanche dernier. Quand j'ai reçu ton courriel, j'ai euh, raccroché, j'ai dit à ma chérie, wow, on va avoir quelqu'un de marque. C'est vraiment impressionnant de voir que le gouvernement reste aussi près des citoyens dans une situation de crise comme ça. C'est tout en l'honneur de, de l'équipe au pouvoir, mais définitivement de l'homme derrière le, la fonction. Euh, Pierre Fitzgibbon, honnêtement, j'ai un grand respect pour toi et pour ta, ta grande disponibilité et accessibilité dans ces dans cette situation-là. Merci. Pierre, euh, j'avais une bio, je me promettais, je me, je m'étais dit, je vais lire la bio de, de Pierre euh, comme introduction, mais j'aimerais ça en fait euh, qu'on se la raconte ensemble, puis on ferait ça comme une petite entrevue de deux minutes, si tu me le permets. Euh, euh, Pierre, j'aimerais j'aimerais qu'on qu parle de, de, de Pierre Fitzgibbon. D'abord, t'es né où, Pierre Fitzgibbon, au Québec? T'es-tu es né au
1: Québec, premièrement? Oui, en fait, je suis, euh, le nom indique, euh, c'est un nom irlandais, mais je suis de quatrième génération québécois et euh, passé ma vie à Montréal, quoique j'ai voyagé beaucoup dans le monde, mais la résidence, mon lieu de naissance est Montréal.
0: Et euh, Pierre, tu es né d'une famille nombreuse, tu le premier, tu le
1: dernier, tu le milieu. Oui, j'ai euh, deux, deux sœurs. on est cinq dans la famille, donc, là, mon père et ma mère, alors, une belle famille de classe moyenne du Québec.
0: <rire> Est-ce que tu étais le premier? On dit souvent que le rang familial a beaucoup d'importance, tu le seul gars, donc déjà ça, ça a certainement eu une influence sur ton caractère. Moi, j'étais le seul gars d'une famille de six, je peux dire que ça a eu un peu d'influence sur mon caractère, beaucoup d'influence féminine dans ma jeunesse, mais je ton rôle, tu étais le grand frère oui. ou étais le petit frère?
1: Moi, je suis le, le, le plus vieux et le, le, le seul garçon, effectivement, je suis l'aîné.
0: <rire> c'est sûr que ça a eu un impact sur ton leadership et, et ta façon de, de, de vivre en société avec deux, grands, deux petites sœurs qu'il a fallu que tu, tu prennes entre guillemets soin parce que c'est les gars, on est toujours un peu macho avec nos petites sœurs quand on, quand on grandit, convaincu que ça a eu une influence sur ta personnalité. Euh, ton, ton parcours éducatif euh, ou académique, Pierre, ça ressemble à quoi?
1: Moi, on, on sait qu'on aime beaucoup les comptables à la CAC. Alors, moi, je suis un comptable. Alors, okay. j'ai gradué du HCC et euh, j'ai oeuvré pendant quelques années en comptabilité. J'ai eu l'occasion après de, de devenir euh, un gestionnaire de plus grande sociétés, de PME. J'ai eu l'occasion aussi de faire de l'investissement privé, un peu comme, comme toi. Euh, j'ai eu la chance de travailler dans différents continents dans le monde, en Afrique, euh, en Europe et euh, beaucoup en Asie. Euh, et je suis devenu euh, un peu entrepreneur, si je peux dire, ou entrepreneur après. Euh, j'ai dirigé une société québécoise qui était cotée à la bourse dans les produits naturels. Alors, j'ai eu la chance de voir, euh, j'ai travaillé pour une banque aussi, j'ai fait de l'investissement privé, donc j'ai eu une pas mal, euh, une panoplie de, de, de défis professionnels qui ont touché fondamentalement aux entreprises, autant les grandes, les moyennes que les petites.
0: Pierre une question comme ça un gars qui a voyagé, un gars qui a fait qui a, qui a même travaillé dans des dans des grandes entreprises, qui a eu des grandes responsabilités euh, qui a probablement bien gagné sa vie aussi, pourquoi choisir une carrière en politique Pourquoi se lancer en politique
1: Pierre Fitzgibbon ben, mes proches ont été surpris autant que comment vous l'avez été aussi. Euh, écoutez, ce, malgré mon, mon apparence, on me voit pas là. Je suis pas sur Zoom, mais euh, je suis un jeune très jeune politicien. Hein, euh, depuis euh, le mois d'août 2018, j'ai décidé de me joindre à l'équipe de M. Legault. Et en fait, je vous dirais que euh, la raison principale de ça, c'est euh, j'ai été euh, interpellé par les valeurs de M. Legault, que j'ai connu à l'université, d'ailleurs, à la fin des années, années 70. Ce que j'ai beaucoup aimé de M. Legault, c'est que sa motivation en politique, de son parti politique, la création de la CAQ en 2011, était pour s'occuper de deux chantiers sociétaux très importants, à mon avis soit l'éducation hein, qui est le fond la, 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 la fondation même d'une société et la santé considérant la démographie du Québec alors euh, deux, deux sujets qui m'interpellaient quand même malgré le fait que je suis j'étais en affaire et euh, il fallait financer ça alors euh, il y avait deux possibilités il aurait pu augmenter les impôts mais je suis pas sûr que la CAC aurait été élue au gouvernement en 2018 ça avait été notre plateforme électorale <rire> ou de créer de la richesse via le développement économique. Alors, je me suis senti interpellé, puis je me suis dit, bah, bon, mon expérience pourrait être mise en, mise à disponibilité. Et avec des collègues, ben, c'est un, c'est déchet que je trouve super motivant. Il va sans dire que ce qu'on vit présentement <rire> reconfirme encore plus, euh, le, cet objectif-là. Alors, je suis très, je considère privilégié. Malgré tous les, les enjeux qu'on peut vivre quand on vient du monde des affaires, c'est un art politique. Ce n'est pas, pas nécessairement facile, mais honnêtement, le, le, la stimulation intellectuelle, l'énergie qu'on gagne, qu ou qu'on qu ressent de pouvoir aider comme ça une communauté, c'est très très motivant.
0: En tout cas, Pierre Fitzgibbon, votre nom va s'inscrire dans les pages de l'histoire du Québec parce que c'est clair que ce qu'on vit comme crise sanitaire, comme crise économique va marquer l'histoire de notre nation et définitivement, le leadership de Pierre Fitzgibbon va être inscrit dans les livres d'histoire de mes petits-enfants et quelque part, je suis bien fier d'avoir un entretien avec toi, Pierre, ce soir. Euh, pour ceux qui se demandent si j'ai le droit de le tutoyer, je lui ai demandé la permission auparavant. Je me rappelle, chez Radio-Canada, c'était bien dangereux de tutoyer les gens, alors <rire> je suis pas chez Radio-Canada ce soir d'une part. Et deuxièmement, rassurez-vous, j'ai demandé à Pierre cette permission euh, et je l'ai eu. Alors, euh, au nom de tous les Québécois, Pierre, euh, du plus euh, profond de mon cœur et certainement de la voix de milliers de gens, ce soir, euh, j'aimerais t'offrir... Euh, nos encouragements, nos remerciements sincères et nos encouragements à continuer à faire, à faire ce que tu fais des heures pas possibles, des sept jours sur sept et à être en disponible pour nous tous. Ce leadership-là est extrêmement important pour donner l'espoir à la population et stimuler aussi les gens à, à prendre action et à se tenir debout dans, dans une telle crise. Alors, merci Pierre pour ce que tu fais, l'être humain que tu es. Sur ce, Pierre, je te donne la parole quelques minutes peut-être pour présenter la, la situation et, et par la suite, on va y aller avec les questions.
1: Parfait. Encore, encore une fois, merci beaucoup, Serge. J'apprécie énormément l'opportunité. J'apprécie que Alliance Entrepreneur ait pensé, pensé à moi. Euh, comme on sait tous, euh, l'efficacité d'un membre du gouvernement euh, est accrue avec la connexion qu'on peut avoir avec euh, la réalité sur le terrain. Alors, définitivement, ce soir, je me sens privilégié de pouvoir accéder euh, à autant de monde. Évidemment, je pas une conversation avec chacun d'entre vous, mais euh, sachez que nous sommes quand même à l'écoute. J'apprécie beaucoup. Euh, l'opportunité. Écoutez, je vais faire un topo rapide parce que beaucoup est dit présentement. Euh, je pense que c'est clair que la, les priorités de notre gouvernement, dans l'ordre, sont la santé publique. Et je pense qu'on a démontré très clairement, M. Legault est à l'écoute de tous les, euh, les dirigeants des publics, on les écoute. C'est eux qui dictent nos euh, façons de travailler durant la crise. Et je pense que c'est une euh, très bonne chose, même s'il y a des, 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 des prix à payer, mais des, des inconvénients, je pense que c'est la bonne chose à faire. Le deuxième créneau qui est très important, puis M. Legault l'a souvent relié, c'est le citoyen, s'assurer que le filet social soit présent pour que personne ne puisse manquer euh, de choses essentielles, à savoir évidemment, et, donner, et de, bien, de bien se nourrir durant cette période difficile et pas loin en arrière, de toute évidence l'économie va jouer un rôle un rôle important. Je dois avouer que je suis très satisfait des programmes qui ont été annoncés, et même si ça peut être mélangeant un petit peu, que le fédéral a annoncé qui se complète bien, je pense, avec les programmes qu'on a annoncés, nous, euh, au niveau du Québec. Euh, au niveau de la santé, je pense c'est clair. Euh, bon, on peut ne pas aimer ce qu'on voit, mais je peux vous rassurer que, dans le cellule d'Écrit, je suis souvent... Euh, euh, mis devant euh, des discussions des gens de santé publique qui me sens très confortables. Nous avons des gens compétents qui peuvent euh, dicter comment on va se comporter dans les prochaines semaines. Pour le citoyen, il euh, faut admettre que les programmes qui ont été annoncés, le PCU, le Programme de prestations euh, canadien euh, d'urgence, combiné au programme de subvention de la masse salariale, faut avouer que ce sont des programmes qui sont extrêmement puissants. Je pense que ça va permettre d'avoir une très, très bonne fondation sur laquelle on va bâtir. Le filet social que je trouve important, il est très, très bien tissé. Euh, avec le PCU, évidemment, avec les programmes provinciaux qui vont combler ça On est aujourd'hui. Un programme spécial pour les gens qui travaillent dans le domaine de la santé ou dans le privé public. Demain, il y aura une autre annonce pour d'autres programmes. Alors, je pense que je me sens vraiment euh, privilégié de travailler dans un environnement où le filet social devient une priorité. On va même faire des choses qui vont permettre qu'il n'y ait pas d'arbitrage négatif, c'est toujours un danger à ça. Alors moi, je suis très, très à l'aise avec ça. Maintenant, si on focalise sur les, euh, les entreprises, les PME particulièrement, je pense que là aussi, on a des programmes qui sont bien tissés pour permettre que ce que j'appelle l'hibernation se fasse de façon la plus euh, convenable et euh, adéquate possible. Je suis très heureux de voir que dans beaucoup de, de, de situations, la relation employé-employeur et maintenu. Je pense que c'est important pour, pour la relance. Je regarde les programmes, sans aller dans le détail, je pense que le programme de subvention de masse salariale permet justement cette, euh, ce, cet attachement-là d'employeur-employé qui va être très important pour la, la, la reprise. Oui, il y a des règles, mais les règles sont relativement souples, 30 de réduction de chiffre d'affaires, qui est malheureusement la situation de beaucoup d'entreprises. Euh, et celles qui ont peut-être la chance de ne pas avoir cette diminution-là, il y a quand même le programme de 10 qui est disponible. Le programme de prêt organisé par le fédéral de 40 000 pour les entreprises qui ont un, un payroll entre 50 000 et 1 million de dollars, est très porteur parce que ces prêts-là vont être accessibles excessivement rapidement, étant 100 garanti par le gouvernement. On parle de procédures qui sont euh, moins électroniques, alors je pense que ça va être euh, très favorable. Et on combine à ça le programme de la BDC et de EDC du 12,5 milliards que M. Morneau a annoncé combiné au programme de la Caisse de dépôt de la Québec, de 4 milliards, combiné au programme, le pacte que nous avons mis en place au niveau d'investissement Québec, de montant enfin, au début, de 2,5 milliards. Je pense qu'on a un tissu assez, euh, assez solide pour donner des liquidités aux entreprises. Euh, je vais annoncer demain un programme via les, euh, ce qu'on appelle les FLI, qui sont les, euh, les fonds de locaux d'investissement, on va permettre des petites petite entreprises accéder à des fonds alors que le programme de PAC, on avait un minimum de 50 000 donc on va demain étendre, élargir le tissu pour couvrir toutes les PME. Je pense aussi que les, les reports fiscaux que mon collègue eric Girard a annoncé, à savoir le report de la TVQ et TPS, parce que nous sommes l'agent collecteur du fédéral, le report des impôts à payer le report des compte provisionnels. On parle à peu près de, de 6 milliards de liquidités dans le cas des impôts et de 3 milliards par mois pour la pds BQ. Donc, c'est des, des repas, hein, ce n'est pas, pas euh, des pardons, mais néanmoins ça met beaucoup de liquidités dans le système. Et on voit aussi des banques, je dois avouer que les banques en fait leur font leur part, euh, ce n'est pas parfait à 100%, mais je vois des moratoires qui se donnent, par exemple, sur des emprunts personnels ou emprunts euh, d'entreprise. Euh, et là, quand les reports sont pas suffisants, mais les, les emprunts additionnels, cest là que le gouvernement joue son rôle en garantissant des prêts. Et pour finir, je vous dirais que il, y a, il y a, je, je, je dirais, le filet social et les programmes pour les entreprises... Je pense qu'on été bien conçus. En fait, c'est un peu compliqué des fois à comprendre, mais on va se démêler dans les prochains jours. On apprend tous, on est en train de lire un livre qu'on qui en même temps. Et il y a peut-être un élément qu'il va faire se pencher puis on est en la cellule de crise. M. Dubé, Gérard et moi, on se penche sur ça. C'est peut-être des loyers. Alors on sait que pour une PME, on adresse des enjeux euh, des employés avec la, la, la subvention ou avec les programmes du PCU. On adresse d'autres enjeux en termes de, des prêts qu'on va faire. La dépense qui reste la plus élevée, après Alors on s'en il faut, faut, faut regarder ça, le, Avril est correct, hein, on passe à travers, euh, il reste le mois de mai sans s'en vient. Alors évidemment, plus, la, plus le tunnel va être long, plus il va être important de s'assurer que toutes les dépenses importantes de nos PME soient prises en charge ou en plus ou moins soient reportées pour permettre que l'hibernation soit, soit saine qu'on sorte de la crise de façon intéressante. Pour conclure, la préparation de la sortie de crise, pour moi, est tout aussi importante que l'hibernation. Et je pense qu'il y a des choses qu'il faut réaliser. Entre autres, nous allons avoir des gouvernements dans le monde qui vont être surendettés et qui, en même temps, vont vouloir être plus présents dans l'économie pour s'assurer que les entreprises puissent, puissent opérer. C'est un peu un paradoxe. On va avoir des, des changements importants la façon de fonctionner. Je pense qu'on va voir aussi au niveau géopolitique euh, de favoriser l'économie locale, hein, les marchés locaux, on en parle beaucoup au Québec, une solidarité qui s'installe. On avait commencé à voir avant la crise cette espèce d'engouement de, versus l'économie locale. Il faut rester international aussi par contre. Alors, ça, va, ça va affecter beaucoup la façon que les gouvernements vont, euh, vont faire de l'intervention financière. Les consommateurs, je pense qu'il va y avoir des changements de comportement. Euh, qui vont faire en sorte que les entreprises, certaines, vont devoir attendre de 12, à 12 à 24 mois avant de sortir du marasme, alors que d'autres vont pouvoir sortir de la crise dans les jours qui vont suivre. Et finalement, je pense qu'on va voir aussi, qui euh, est une bonne chose, le capitalisme se redéfinir. On va parler beaucoup de, 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 de coopération, de collaboration. Moi, je pense que c'est une bonne chose et moi, ce que j'observe depuis quelques jours, c'est combien de, de citoyens, combien d'entreprises deviennent civiquement responsables et offrent au gouvernement de pouvoir travailler à résoudre une partie des problèmes. Alors moi, je pense que c'est euh, dans toutes les mauvaises choses les bonnes choses. Et moi, je pense qu'on va avoir des, des comportements <coughs> qui vont être euh, qui vont être modifiés, qui vont permettre qu'on qu neutralise un peu la, la, la création de richesses. Donc, au niveau du, de, de mon, mon ministère, on est clairement dans un mode 9 à 1 pour la période d'hibernation. On espère que ça va être très rapidement on va s'en sortir et on travaille aussi de façon importante sur tout le côté de la stabilisation des entreprises et évidemment stimuler l'investissement pour la reprise. C'est mon intro, alors je suis heureux maintenant de passer à la période de questions.
0: Euh, D'abord, merci beaucoup, Pierre. Beaucoup d'informations dans cette intro-là. Euh, je présume qu'on peut trouver peut-être un résumé sur une page du gouvernement euh, qui pourrait permettre aux entrepreneurs là, de d'adresser de, 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 leurs demandes à ces différents programmes-là. Tu as parlé du FLI, le FLI, le, le Fonds local d'investissement. Est-ce euh, que c'est des informations qu'on peut retrouver facilement actuellement sur le web, Pierre, ou c'est quelque chose qui va se définir dans les
1: prochains jours? Non, écoutez, une partie est y, y, y comprise. Je pense que le site d'Investissement Québec et le site du MEI ont des, euh, des, des sections pour des, des commentaires. Euh, une, une section importante, c'est toute la question des, euh, des entreprises, services ou produits essentiels. Il y a une partie là-dedans où on peut poser des questions. Et on a bah, à peu près 15-20 personnes qui me font ça quasiment à temps plein. Donc, j'encourage les gens à aller sur le site web ou d'appeler Investissement Québec.
0: Parfait, merci. Puis euh, s'il y en a qui aimeraient aussi euh, connaître davantage les programmes fédéraux aussi, euh, sachez que sur aliasentrepreneur.com, on a créé une section euh, centre d'aide pour les entrepreneurs. Dans la section, il y a une, une série de liens importants, tant les liens fédéraux que provinciaux s'y trouvent aussi dans cette, euh, sur cette page de liens importants. Alors, une autre ressource là, pour, pour les entrepreneurs. Pierre, je vais tout de suite inviter. Euh, D'abord, il faut que j'explique les gens qui, qui posent des questions. On ne voit pas M. Fitzgibbon, vous avez un problème de technique. Technique. On ne voit pas M. Fitzgibbon. En fait, ce pas un problème technique. C'est une limitation technologique. Pierre pouvait pas euh, euh, se brancher via une vidéo ce soir. Alors, on n'a que le son, euh, le son de sa voix. Alors, quand il va parler, vous allez voir son nom s'afficher à l'écran. Et pour les autres les intervenants, vous allez avoir le plaisir de voir nos visages. J'espère que ça va être plaisant. En tout cas, j'espère, dans mon cas, que c'est plaisant pour les autres. Euh, mais sur ce, je donne la parole à notre premier intervenant de ce soir, Monsieur Michel Lozo. Alors, Michel, si, si vous pouvez prendre votre micro et prendre la parole. Michel, il ne faut pas oublier d'allumer le micro. <rire> Bon, Michel a peut-être des problèmes Internet, alors je vais attendre qu'il se rebranche, on va essayer de le recontacter. J'ai Chantal Gosselin qui peut… Oh, Michel vient d'arriver, excusez-moi. Michel, tu peux peut-être allumer le micro puisqu'on ne t'entend pas. Alors, euh, soit qu'il y a eu des problèmes Internet ou… Euh, ah, voilà, assez donc Le est là? Oui, parfait, alors je laisse la parole oui. à Michel.
2: OK, bonsoir, Monsieur le ministre, bonsoir, Pierre. Alors, Michel Lozo, je suis un ange investisseur dans une douzaine de startups, des entreprises en démarrage et je suis aussi vice-président du conseil de Ange-Québec. Alors, euh, M. Fitzgibbon, on a entendu plusieurs de, des mesures qui ont été annoncées euh, dans les dernières semaines. Malheureusement, nous qui sommes dans le monde des start-up, on considère généralement que la plupart de ces mesures-là ne semblent pas viser les entreprises en démarrage. Je m'explique. Les programmes qui demandent de faire des applications pour des prêts bancaires, qu'ils soient garantis ou non, c'est difficile à faire quand on n'a pas de banquier. Parfois, on a un compte de banque, mais c'est pas la même chose qu'avoir un banquier. Deuxièmement, les programmes qui regardent les retours à la profitabilité et de démontrer des profitabilités antérieures s'appliquent pas aux entreprises qui sont pré-profitabilité. Et dernièrement, les programmes qui parlent de baisse de revenus ne fonctionnent pas non plus parce que parfois, il n'y avait pas de revenus avant. Et je vais même vous donner un exemple d'une entreprise qui a triplé ses revenus par rapport à l'an dernier et qui, malgré ça, si elle subit seulement une décélération de la croissance de ses revenus, va manquer les cibles qui vont lui permettre d'avoir accès au financement et donc va manquer de cash aussi. Donc, la conclusion, et on l'entend à travers les sondages des entreprises start-up, plusieurs pensent ne pas traverser les prochaines semaines et les prochains mois. Et ma question est donc, est-ce que vous avez dans les marmites chez vous au ministère, un programme qui va s'adresser plus spécifiquement aux entreprises qui sont financées par le capital de risque, les entreprises en démarrage?
1: Très bonne, très bonne question. Puis évidemment, euh, il faut, il faut pas non plus arrêter le progrès pendant que nous sommes dans une crise de 9 à 1. Alors, beaucoup de commentaires. Le premier, c'est que clairement, euh, si on se rappelle les objectifs du développement économique du gouvernement, nous avons trois objectifs. Le premier étant de stimuler l'innovation, qui est un des, une des problématiques que moi j'ai observées en arrivant en poste, donc l'écart de richesse qu'on observe avec l'Ontario et les États-Unis sont causés en grande partie, selon moi, par l'écart de productivité. Donc, on veut stimuler l'innovation. Point numéro un de développement économique. Point numéro deux, on a un déficit de, de balance commerciale de 20 milliards, donc nous exportons pas assez ou on importe trop. Et cet écart-là, nous voulons le réduire sur une base de temps en or. Le troisième, c'est les investissements directs étrangers. Les deux premiers sont clairement alignés avec les mesures que nous voulons prendre pour relancer l'économie. Conséquemment, je peux vous rassurer que les programmes j'ai parlé beaucoup de la vallée de la mort, j'ai parlé beaucoup que le gouvernement devait combler la carence dans le marché des capitaux et euh, je suis heureux de, 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 de noter que, avec l'adoption de, de l'amendement des règlements d'investissement de, de Québec, nous sommes en mesure maintenant de combler cet écart-là. Pendant qu'on se parle, aujourd'hui, entre autres, j'ai eu deux dossiers qui sont passés par mon bureau nous avons accepté de, de contribuer financièrement pour des compagnies qui étaient dans un domaine euh, qui n'était pas du tout relié au pré-COVID-19 et on a accepté de faire ces, ces engagements-là. Donc, il y a des gens au ministère de l'Économie et chez Investissement Québec qui ne sont pas associés au programme le COVID-19, 9 à 1, mais sont associés au maintien de nos deux priorités économiques. Donc, Michel, je pense que peux tu peux te dire que les projets d'innovation sont encore à table de dessin. Est-ce qu'on peut les accélérer? On va essayer. C'est n'est pas nécessairement facile parce que j'étais en, en, pour parler, et on le souligne encore, avec des fonds d'investissement privés parce que c'est pas possible que le gouvernement fasse tous les projets de nous-mêmes. Il faut se servir de l'écosystème qui existe. Et il y a beaucoup, comme tu sais, de, de fonds VC, ben Ange Capital 21, entre autres. Alors, nous sommes euh, définitivement ouverts à financer ces fonds-là. On a des programmes qui ont été approuvés dans le budget, qui vont être maintenus dans la, dans la relance économique. Ça va être important de continuer à innover. Donc, je une longue réponse, mais nous n'arrêtons pas de faire nos interventions au niveau innovation et au niveau euh, start-up. Donc, euh, continuez à nous les projets. Alors, juste
2: une question supplémentaire. Est-ce que ce serait pas possible, Pierre, de, de nommer ou de désigner une personne, euh, soit chez Investissement Québec ou ailleurs au ministère, comme étant la, le guichet unique ou le chef d'orchestre, l'interlocuteur privilégié pour la discussion avec ce genre d'entreprise-là dont je parle, qui sont des start-up
1: oui, non, c'était un bon point. Je pense que pas ça en note. Puis effectivement, chez Investissement Québec, quand tu sais, il y a un groupe VC, euh, il y a plusieurs personnes qui sont là. Euh, au niveau du ministère de l'économie, on a des gens aussi sectoriellement qui sont là pour se supporter aussi. Alors, on va essayer de formaliser ça. Ouais. C'est un bon point pour s'assurer que ça, le monde ne pense pas qu'on est seulement dans un mode d'hibernation 9 à -1, 1, mais un mode aussi pour promouvoir voir euh, l'innovation. C'est un point bien, bien technique.
0: Merci, Merci beaucoup, Michel. Euh, je donne la parole à Chantal Gosselin. Juste avant, euh, j'aimerais je, je, aussi, Pierre, euh, vous faire une suggestion. J'ai un ami financier qui m'écrivait pendant qu'on discutait ensemble, euh, qui me disait euh, une façon, une suggestion, en fait. Il disait que le gouvernement pouvait euh, simplement éclairer ses payables à l'ensemble de ses fournisseurs, s'injecterait mmh. beaucoup de capital et de liquidité dans le système sans que ça coûte un sou. Euh, techniquement budget. Alors, c'est une suggestion d'un un ami financier qui, qui vous est envoyé. Euh, vous en faites ce que vous voulez, bien entendu. Chantal Gosselin, maintenant. Chantal Gosselin, si vous, euh, vous aviez l'occasion de prendre votre micro et d'embarquer sur la conversation.
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, bonsoir, Monsieur le Ministre. Euh, Chantal Gosselin, la voix des équipes. Je suis coach, formatrice et essentiellement, j'aide les individus, les organisations à apprivoiser l'inconnu et l'inconfort lié au changement. Euh, en ce moment, je coach et je côtoie plusieurs entrepreneurs et je me demandais si vous aviez l'intention d'établir un canal officiel, comme vous l'avez, comme le gouvernement du Canada le fait, pour recueillir euh, et centraliser les offres et demandes de collaboration. tant on y des produits que des services pour que les entreprises d'ici puissent participer à la lutte contre la pandémie.
1: Écoutez, euh, bonne question, Mme Gosselin. Je vais juste répondre avant à, à Serge. Euh, C'est un sujet qu'on a abordé euh, souvent depuis quelque temps. Et je peux vous assurer que mon collègue euh, Christian Dubé, qui est le président du Conseil du Trésor, il est responsable entre autres du PQI, le programme d'infrastructure. Euh, on va vouloir accélérer vraisemblablement les projets d'investissement public parce que j'en sorte de crise, il est fort probable que les projets privés soient retardés ou sinon euh, annulés. Donc, on travaille étroitement pour accélérer les programmes et en même temps, étant donné que le gouvernement du Québec, euh, effectivement, nous sommes dans les mauvais payeurs, pas parce qu'on veut pas, parce que les systèmes sont lourds. Euh, on a M. Récaire au niveau de la numérisation du gouvernement qui devrait être... Si on peut payer aux fournisseurs en temps de 30 jours, on pourrait alléger une partie des de problèmes de liquidité. Alors, le point est bien, est bien noté. Euh, Madame, Madame Gosselin, écoutez, la, la réponse, c'est la réponse oui, il faut, 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 faut canaliser l'information. Je vous dirais que deux choses. Premièrement, on a déjà en place un mécanisme, et je suis agréablement surpris. Les compagnies québécoises, qui ont entendu le cri du cœur de M. Legault sur le matériel médical de la COVID-19. Euh, on a maintenant plus de 80 entreprises. On a un canal de communication avec les MEI. En fait, c'est mon sous-ministre, M. banque, qui est responsable. Et on est on a 15 personnes qui ne font que ça, de travailler avec nos québécoises, pour voir comment on peut produire notre propre matériel. Parce que en bout de piste, ce qu'on apprend du, de, la, de la pandémie, c'est pas juste le COVID-19. Je pense que tous le, 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 les achats stratégiques pour le gouvernement, je pense qu'on ont pris une définition encore différente. Et ce qu'on a vu, le stress que nous avons présentement pour s'approvisionner localement, dans des, des produits essentiels, du fait réaliser qu'il fallait un peu s'ajuster. Donc, on a déjà un mécanisme pour ça. Deuxièmement, il y aura une annonce dans les prochains jours qui va se faire sur un, un collectif, ce que je pourrais dire, qui va rehausser euh, la solidarité, je pense, des Québécois envers l'achat local. Et on va être capable d'animer, ça va être une OBNL qui va être créée et que, qui va être financée par le MEI, mon ministère, pour encourager justement la collaboration de commerçants qui pourraient promouvoir un commerce électronique et aussi promouvoir les producteurs québécois et d'identifier les produits fabriqués au Québec parce qu'on voit définitivement une, un engouement sur l'achat local. Donc, ça va être un mécanisme qui va permettre, je pense, une polarisation, une centralisation de gens qui veulent vraiment aider tout le concept de l'économie locale, le concept d'achat local. Et je pense que les gens vont être impressionnés par ça. Donc, on est en, en voie de construire ces canaux-là. Vous avez absolument raison. Je pense que la, la solidarité québécoise, euh, je la sens, je la vois, je l'entends. Il faut juste donner les mécanismes pour qu'elle soit bien canalisée.
3: Oui, merci, Monsieur le ministre. Les, les petites et moyennes entreprises
1: de, de tout horizon souhaitent contribuer. Mm -hmm. <rire> merci beaucoup. Merci.
2: Oups, je suis désolé, j'avais mon micro
0: fermé et je parlais tout seul. <rire> Alors, merci beaucoup, Mme Gosselin, Chantal Gosselin. Euh, je donne la parole à Denis Ménard. Si Denis Ménard, vous pouvez prendre le micro, euh, euh, c'est à votre tour.
4: Bonjour, M. Monsieur, monsieur Fitzgerald. Euh, je me présente. Denis Ménard, président de Being stratégie d'affaires, un collectif de professionnels indépendants qui accompagnent les entrepreneurs PME dans les différents moments de transition de leur entreprise. Donc, euh, Actuellement, moi, j'accompagne les entrepreneurs dans les préparations de sortie de crise. Et je sais qu'il est difficile de prédire l'avenir. Lors d'un point de presse la semaine dernière, euh, vous avez mentionné que plusieurs entreprises ne passeraient pas à travers la crise actuelle. Puis, je suis personnellement du même avis que vous. Et j'ai sincèrement apprécié votre transparence. Et je voulais vous euh, remercier de cette transparence-là. La question est plus précise à savoir que vous soyez en mesure de nous expliquer quels sont les critères ou les principes qui permettront au gouvernement de choisir quelles entreprises seront supportées lors de la sortie de crise à venir? Donc, vous avez mentionné tout à l'heure que vous avez choisi une entreprise ce matin précisément. C'est quoi les principes directeurs qui vous permettent de choisir qu'une entreprise doit passer au travail?
1: C'est le cœur de notre, notre questionnement parce que et merci de la question. Euh, M. Ménard je pense, je pense que M. Legault l'a dit clairement. Euh, il y a un groupe qui a été créé avec euh, M. Dubé, M. Girard, moi Monsieur M. Moulay, et notre responsabilité première, c'est d'identifier. Il va y avoir des consultants. Puis on veut, on veut profiter aussi, en passant, euh, de l'expertise qui réside au Québec au niveau créativité entrepreneuriale. On doit établir des, vraiment deux choses. On doit établir le, la séquence quand on va réanimer l'économie, parce qu'on sait tous qu'on va sortir de ça un jour, on sait tout dans deux semaines, trois semaines, quatre semaines, on ne sait pas. Donc, on prépare déjà la sortie de crise en termes de séquentiel, parce qu'on ne partira pas la lumière off and on, il va y avoir une, une gradation. Et deuxièmement, il y a des, y a des secteurs ou des initiatives qui vont devoir être privilégiés. Alors, écoutez, je, je vous dirais que, d'employement, au niveau des... des euh, d'assistance de, de, 9 pour l'hibernation, on a évidemment déterminé qu'il fallait qu'il qu y ait une relation cause à effet COVID-19 sur la baisse d'opération. Il fallait que l'opération soit profitable au préalable et que, troisièmement, qu'on voit un chemin pour retour à profitabilité. On a définitivement convenu que toutes les entreprises étaient éligibles qui respectent ces conditions-là. Alors, sur 274 000 entreprises au Québec, euh, je pense qu'on a une chance d'intervenir de, de dans plusieurs situations. La problématique, c'est qu'on parle de dette. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont bénéficier, même du 40 000 fédéral, vont bénéficier des, 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 des prêts qu'on va pouvoir leur faire parce que c'est mais qui ne pourront peut-être pas à ce moment-là assumer ces dettes là sur une base de pérennité. Alors, il va y avoir différentes possibilités. On va pouvoir euh, réorganiser l'entreprise. On pourrait peut-être être au capital. Euh, peut-être qu'on va avoir des pardons dans le cas, de, je pense, au secteur euh, touristique, je pense au secteur culturel. Ces gens-là, les pertes qu'on a présentement ne reviendront pas. Parleur euh, de voiture, lui, possiblement que le l'armée qui euh, est ses il va, va vendre ses voitures, il va récupérer le temps perdu. Alors, on est conscient qu'il euh, y a beaucoup de ces traits-là qui vont être euh, qui vont être problématiques. Alors, on doit les convertir, les perdons ou les, les faire payer sur une et de long terme. Ça, c'est au niveau du 9-1. Je disais tantôt à Michel Lozo que je pense que moi, je veux accélérer l'investissement en innovation. Pour moi, c'est très important parce que si on profite pas de cette période-là, on ne va pas de l'argent pour des projets structurant l'entreprise, bien là, on va retarder les autres cinq ans euh, ce qu'on voulait faire le deux ans. Alors, je pense qu'on va, on va, pas je pense, on va accélérer les investissements d'innovation et là, il faut, il faut être sélectif. Et pour moi, je regarde, par exemple, le commerce de détail, si on peut aider des gens à être plus, euh, à être mieux au niveau de la numérisation au commerce électronique, si on peut les, aider les gens à nous permettre d'avoir moins d'importation en éventif le secteur. Alors, je pense que, d'une part, il faut être plus innovant donc, ça, c'est tout secteur confondu. On parle beaucoup de grappe industrielles on parle de grappes évidemment, la grappe aéronautique, on parle de grappe de la santé. Mais moi, quand on parle d'innovation, je pense que toutes les entreprises, tous secteurs confondus doivent pouvoir bénéficier de ces, euh, ces aides-là. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, je pense qu'il faut aussi, je pense, de plus en plus, être plus autosuffisant. J'aime pas de voir un écart de 20 milliards dans la, les sites commerciaux. Alors, si on peut encourager et fabriquer des entrepreneurs euh, de baisser nos importations. Quand même, qu il y aurait un, un coût additionnel, moi, je suis le financer pendant un temps. Donc, c'est très général, mon commentaire, mais je, je vous dirais que principalement, l'innovation est au rendez-vous. On a une pénurie de main-d'oeuvre pour aujourd'hui, demain, mais on va en avoir une autre pénurie de main-d'œuvre quand on va recommencer. Alors, c'est sûr que qu'en innovant, on permet de résoudre des problèmes, on permet d'avoir de, de mieux utiliser les ressources, et pour les mêmes ressources, d'avoir plus de, de productivité, donc plus d'exportation, donc on sert automatiquement d'avoir qui est Donc, innovation, et deuxièmement, euh, d'avoir ben, une moins grande dépendance des marchés internationaux.
0: Ouais. Merci beaucoup, Denis Ménard. Euh, je donne la parole à Francis Allard. Francis, si vous pouvez prendre le micro.
5: Oui, bonsoir, Monsieur le ministre. Euh, moi, je suis Francis Allard, cofondateur de Ramea Phytotechnologie. On est une entreprise de l'anodière qui est spécialisée dans les technologies vertes pour le secteur des infrastructures. Donc, euh, voici ma question. Euh, donc, vous en parlez déjà depuis quelques minutes, euh, dans le même esprit aussi que le premier ministre qui demande aux Québécois d'acheter Québécois plus que jamais. Est-ce que des mesures seront mises en place pour exiger un pourcentage accru de contenu québécois dans les contrats, dans les contrats publics euh, actuels ou futurs ou des projets comme le REM, par exemple, qui sont financés? en grande partie par l'argent des Québécois. Donc, euh, puis vous parlez d'accélérer les investissements en infrastructure. Vous venez tout juste d'en parler. Donc, quelles seront ces mesures s'il y en aura?
1: Écoutez, euh, le Premier ministre a été très, très, très clair sur ça. Euh, il, veut, il veut, à juste titre, qu'on qu 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 accentue notre... Euh, notre directive, nos, nos objectifs d'être plus contenu québécois. Maintenant, je vais juste mettre une bémol, euh, mais je vais élaborer plus sur ça. Nous avons au gouvernement, euh, au Canada, trois ententes bilatérales de libre-échange. On a avec les États-Unis, le commerce avec le Mexique et les États-Unis. On a l'Europe, qui est à nouveau. On a l'Asie. Dans nos ententes bilatérales, il y a des règles pour les contrats d'offres euh, l'appel d'offres publiques. Alors, faut faire attention. Par exemple, il euh, faut permettre aux Européens de, de, de pouvoir euh, euh, soumissionner pour des contrats publics, mais on a aussi des règles de contenu canadien qu'on peut incorporer. Maintenant, je dois avouer, euh, sans aller dans trop de détails, que j'ai observé depuis que je t'en poste comment les Américains et comment les Chinois, entre autres, sont passés maîtres de trouver des façons de protéger leur, euh, leur propre euh, industrie. Et on a appris d'eux autres. Moi, je pense que c'est clair qu'on va devoir on va vouloir. Dans vos exemples, on parle de transport collectif. On a cinq ou six projets au Québec qui vont, euh, qui vont pas être retarder un petit peu. Mais en même temps, je pense qu'on pourrait les accélérer. En même temps, si jamais on voit qu'il n'y a pas de prix alors définitivement, nous voulons favoriser la production et les services québécois, tout en respectant nos règles bilatérales avec l'Europe principalement et les États-Unis. Mais les Américains nous ont montré comment euh, pouvoir euh, adresser ça. Et il euh, faut être conséquent avec nous-mêmes. Ce, ce qui sont des, des appels d'offres du gouvernement, euh, plusieurs ne sont pas régis par ces règles-là. Dans ces cas-là, on va être beaucoup plus agressif. Définitivement, si le service est disponible le au Québec, on va le favoriser. Ça va être la façon de pouvoir, comme on dit, que les, les bottines vont sur les babines. Alors, si on veut encourager que le Québec soit solidaire, bien, on faut commencer par nous-mêmes comme nous -mêmes.
5: Et donc, dans la même ordre d'idée, vous me confirmez que votre gouvernement allait être créatif, un peu comme les Américains le font avec le Buy America, où, euh, où on va peut-être aussi mettre des nouvelles façons où ce ne sera pas fondamentalement le plus bas, le plus bas soumissionnaire qui pourrait être créé, sélectionné, mais avec des critères euh, de contenu local ou des, des, des nouveaux critères qui permettraient de favoriser les entreprises québécoises.
1: La réponse c'est oui. Puis, je vais donner un, un peu d'anecdote, là. Mais, en fait, vous seriez surpris de savoir que présentement, dans les, euh, les appels d'offres au gouvernement, le coût n'est pas le seul critère. Mais on s'entend que dans un environnement d'incertitude, dans un environnement où les politiques gouvernementales ne sont pas aussi claires qu'elles pourraient l'être, si tu es un gestionnaire qui se fait de l'approvisionnement dans un organe gouvernemental, euh, prendre le plus bas soumissionnaire te permet d'aller de des bretelles et d'être conforme à ce que, ce que les gens pensent. Qui, 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 mais on, on est surpris, on l'a vu, je n'ai pas le pourcentage exact, là, mais il y a un pourcentage important d'approvisionnement qui ne sont pas, sont pas soumis nécessairement au plus bas soumissionnaire. Mais malgré ça, les gestionnaires utilisaient le plus bas soumissionnaire pour être... Protéger. Alors, c'est clair qu'on va rejoindre ça. Et mon collègue Christian Dubé, c'est lui qui est responsable au Conseil du César de cet environnement là Il est excessivement conscient qu'il faut faire de la formation, de l'éducation, puis de, que les gens soient confortables d'avoir des grilles d'analyse qui vont devoir avoir le, le coût d'approvisionnement et qui vont devoir aussi avoir la qualité du service d'une part et d'autre part, effectivement, le contenu québécois. Bon, il y a un prix à payer pour ça. Là. Il y a des situations où peut-être qu'on va devoir aller à l'extérieur. Je ne vais pas oublier une chose non plus. C'est que quand je disais tantôt qu'on a un déficit commercial de 20 milliards, on importe et on exporte. Euh, C'est bilatéral. On ne peut pas se ramasser, se fermer sur nous-mêmes. On ne va pas être insulaire au Québec. Il faut permettre à nos compagnies québécoises d'exporter, donc conséquemment, il faut aussi importer. Mais faut, je pense qu'on a 20 milliards de jeux pour rééquilibrer, et moi j'ai toujours dit, je j'aimerais voir beaucoup de compagnies québécoises exporter plus, j'aimerais aussi voir des compagnies québécoises produire localement et réduire nos importations. 20 milliards d'écarts, sur un compte de moitié, la richesse qu'on va créer au Québec va nous permettre je pense de combler l'écart de richesse locale. c'est
0: Merci beaucoup, Pierre. Euh, merci aussi, Francis, pour ces questions très pertinentes. Marc-Antoine, Marc Marc-Antoine Ducas, euh, c'est maintenant votre tour, Marc-Antoine, de prendre la parole.
6: Oui, bonsoir, Monsieur le ministre, euh, puis merci, Serge, pour l'organisation de, de l'événement. Euh, je reviens un peu sur euh, la question qui avait été introduite par, par Michel Lozo. Euh, donc... Euh, Proposition et une question pour vous. D'abord, plutôt que le, le, le business as usual, c'est-à-dire que euh, les financements euh, en capital soient basés, par exemple, uniquement sur des rendements financiers ou des critères ajustés ou des incitatifs non monétaires pour les investisseurs seraient mis en place pour stimuler et aussi dérisquer le financement privé. Il faut savoir qu'il y a des fonds actuellement qui ont envie de, pas seulement protéger leur portfolio, mais aussi de s'impliquer, mais c'est très turbulent, c'est très risqué. Donc, chaque fonds qualifié, par exemple, de Réseau Capital aurait la possibilité d'identifier les besoins de liquidité de, de chaque entreprise en portefeuille. Euh, alors ma question pour vous est la suivante est-ce que euh, le MEI et Réseau Capital euh, pourraient mettre en place dans les meilleurs délais une mesure qui soutiendrait les entreprises innovantes euh, et encouragerait les fonds privés à participer davantage à cet effort-là, pour pas que ce soit seulement euh, l'État euh, qui euh, prenne, euh, disons, le, le, le risque financier là, de, de traverser la crise. Écoutez, une excellente
1: question. Euh, là, on réfère à comment, comment alimenter la chaîne des capitaux de façon la plus efficiente possible. Et vous avez raison que si le gouvernement est le seul médium pour mettre du capital dans les entreprises qui font de l'innovation, d'une part, on n'a pas les ressources pour bien évaluer l'innovation, d'autre part, on n'a pas nécessairement de, de conduit pour euh, faire affaire à, à tous les demandeurs de, de, de support. D'autre part, la difficulté que je vois, c'est que vous avez mentionné un point très important. Vous avez dit, comment est-ce qu'on évalue le rendement? Et une des choses que j'ai voulu changer en arrivant en poste que, que j'ai trouvé un peu déficient, c'est qu'Investissement Québec, qui, avait des, qui, a, qui a eu de très bons rendements dans le passé, ils faisaient, ce qu'ils ont fait, ils l'ont toujours très bien fait. Le problème, c'est ce qu'ils ne faisaient pas. Et la raison pourquoi ils ne faisaient pas des, des interventions importante en innovation, c'est que le rendement était regardé comme une banque. Le rendement sur capital, très, très court terme. Et on a vu des rendements extraordinaires d'investissement Québec. Alors, on a changé maintenant toute l'approche avec le nouveau président de la général, M. Leblanc. On a changé l'approche d'évaluation du rendement qui va inclure les rendements que mon collègue Éric Girard va avoir au niveau de la fiscalité québécoise. Donc, notre, notre mode d'évaluation de projet a beaucoup changé depuis, depuis euh, un an et demi. Par contre, les fonds d'investissement privés n'ont pas nécessairement la même dérogative. On regarde ça de dépôt, par exemple. Caisse de dépôt a un, un mandat duel, qui est un mandat de, d'une part, s'arranger du déposant un retour intéressant pour le fonds de pension pour, pour qu'on impute euh, une fonction dans pensions de retraite, et d'autre part, s'occuper du développement du Québec. Alors, c'est un, un peu difficile de conjuguer ça. Ça étant dit. Je prends votre point, et euh, réseau capital, effectivement, c'est un réseau assez performant en termes d'accès aux différentes sources de fonds, et on devrait. j'avais déjà commencé à regarder d'investir, je parle d'investissement Québec, on est un milliard au développement de l'économie, donc par rapport au COVID-19, et ce milliard-là, on peut le faire nous-mêmes, on peut le faire via des fonds existants, en probablement qu'il va falloir travailler plus fort si on va aller vite avec des fonds existants, puis d'avoir ce qu'on appelle les, bon, des des où on aurait des, des sommes qui pourraient être euh, allouées à ces fonds-là. Et en, on laisserait à ces fonds-là la gestion de l'allocation du capital Exactement. avec nos critères d'évaluation. Ça, 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 c'est difficile à, à dire qu'à faire, mais c'est un défi qu'on a. Et je pense que je prends votre point en considération. Peut-être qu'on devrait avoir un effet de levier, avec ce qui existe déjà au Québec parce qu'on n'est quand même pas démunis complètement au Québec. Les gens qui font des investissements de, 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 de démarrage, sont très performants. Le problème, c'est pas de capital. Le, le, le point est retenu.
6: Merci, M. ministre.
0: Merci beaucoup, Marc-Antoine. Écoutez, pour les prochains intervenants, je vous euh, invite à, à limiter la deuxième question, donc la question de suite, puisqu'on a quand même très nombreux. Le temps file. Et j'aimerais que tout le monde ait l'occasion de poser sa question à Monsieur le ministre. Alors, si si vous avez vraiment besoin d'une question de suite, je vous la laisserai la poser. Mais sinon, je vous prie d'être respectueux du temps limité que nous avons tous et donc limité à votre votre intervention à une seule question. Alors, prochaine intervenante, Debbie Zakaïb. Deby, je vous laisse le micro.
7: Bonsoir Monsieur le Ministre, euh, Monsieur Philbert, Monsieur Beauchemin. Euh le, Je suis Debbie Zakheim. Je représente la Grappe Métropolitaine de la Mode. Donc on est un OBLL, On a comme but de rassembler, de fédérer tous les acteurs de l'industrie de la mode, que ce soit les créateurs, les détaillants, les grossistes, manufacturiers. Euh, on tente, de, on a comme, comme mandat de créer des synergies d'affaires pour contribuer à améliorer euh, la, la croissance et euh, la, la compétitivité de notre secteur. Euh, on est une des industries les plus euh, qui engage le plus euh, au Québec avec 80 000 euh, emplois. Puis, on veut faire réunir Montréal comme ville de mode. Donc, euh, ma question est la suivante. Vous parliez de taux suffisants tout à l'heure. Est-ce que, euh, en cette période de, de crise, est-ce que les enjeux, les inquiétudes que vous avez au niveau qu'on a tous au niveau de la main-d'oeuvre, de l'approvisionnement, par exemple, euh, suscitent une réflexion auprès de, du gouvernement euh, par rapport à l'importance d'investir dans euh, la main-d'oeuvre de production
1: dans la production locale pour les années à venir. Bien, bonjour, bonsoir. Euh, effectivement, je pense que le, le point est pertinent parce qu'évidemment, euh, le langage du gouvernement depuis qu'on est en poste a été toujours qu'on était focalisé, euh, pour ne pas dire onébulé, par la création de richesses en augmentant les salaires. Alors, c'est clair qu'on a une moyenne euh, québécoise de 50 quelques mille dollars euh, de salaire. Tous les fois qu'un projet m'est présenté, je la première chose que je regarde quel va être l'effet sur euh, le salaire moyen d'entreprise. Alors c'est sûr que quand le salaire moyen d'entreprise augmente de façon importante, euh, on a vu au niveau du euh, du gouvernement un, un appétit assez grand pour pouvoir aider l'entreprise dans différents euh, modes d'intervention financière. Ce qu'on a noté aussi, par contre, c'est que si on est trop euh, sélectif, il y a un pan l'économie québécoise qui va peut-être, à s'ouvrir. Euh, puis oui, l'immigration peut combler un certain euh, une certaine portion de ça, mais là, évidemment, on va voir, je pense, dans les prochaines années, <coughs> tout un nouvel environnement sur comment on va pouvoir euh, qualifier et attirer le talent. D'autre part, euh, je pense que tu as absolument raison, David, euh, il y a des secteurs, quand j'ai la liste d'alheur, la liste des toutes les importations que nous avons par catégorie, et j'ai voulu euh, focaliser sur les secteurs où on pourrait relativement rapidement devenir moins dépendant international. Et euh, on pense aux vêtements, on pense à l'agroalimentaire. Ce n'est pas des salaires super élevés, mais peut-être qu'on est rendu à un point où on va se dire, ben, nos tomates au euh, mois de janvier, on est mieux d'avoir des serres du Québec que des pommes du de, Mexique. Alors, euh, tu as raison, j'ai pas la réponse à la question, mais définitivement, de vouloir être moins dépendant de l'international pour nos importations dans certains secteurs va requérir qu'on va devoir peut-être regarder un autre temps de l'économie québécoise, et j'espère qu'on va être capable de conjuguer ça avec le fait qu'on va pouvoir investir, je pense que c'est dans le cas de la mode, investir en innovation, investir en nouvelles technologies pour permettre d'une part d'avoir une plus grande productivité, même si les salaires sont en dessous de la moyenne nationale, mais over time, avec le temps de pouvoir rehausser peut-être la qualité de ces emplois-là pour pouvoir éventuellement rehausser le salaire. Alors, je pense que Probablement que ce qu'on vit présentement va nous faire réfléchir à une autre façon de regarder la question de choses.
8: Merci,
7: M. Fitzgibbon.
0: Merci beaucoup, Déby. Euh, maintenant, je donne la parole à Guillaume Lemoyne. Guillaume?
9: Oui, bonjour, M. le ministre. Euh, je suis Guillaume Lemoyne. Je suis le président des Stroms Spa nordiques. Euh, on a quatre spas à travers la province, puis je suis aussi président Président de l'Association québécoise des sports, euh, Je comprends pour l'instant que la, la majorité des mesures mises en place euh, visent principalement les employés. Puis c'est parfait comme ça, on déploie beaucoup, beaucoup d'efforts, nous aussi, pour leur support. Euh, cependant, pour les entreprises, ce que je vois en ce moment, c'est que ça se résume beaucoup à des prêts euh, qui ne font qu'accroître finalement l'endettement des sociétés. tout ça, dans un contexte qui est assez incertain lors de la relance. Euh, pour des entreprises avec des gros coûts fixes comme notre industrie, si la crise perdure plusieurs mois, euh, plusieurs entreprises que je connais, euh, ils, ils pensent juste qu'on fait simplement repousser la faillite à plus tard avec ces prêts, puis sentent un peu abandonnés par le gouvernement malgré les multiples mesures que vous euh, mettez en place. Ma question est la suivante euh, vraiment dans le, le secteur touristique, euh, on embauche des milliers de personnes, euh, on ajoute une grande valeur, je crois, à la communauté. Est-ce qu'on pourrait s'attendre euh, à part de, du gouvernement ou des, des, des paliers de gouvernement à des aides directes telles que des subventions pour combler les manques de liquidité euh, si la
1: crise perdure? Votre question est très pertinente. Puis elle, est, euh, elle est quelque chose qu'on s'est penché à l'époque, euh, à l'époque n'est pas lointaine, il de y a deux semaines. Euh, on on s'est demandé au gouvernement si on devait, euh, au niveau des entreprises, euh, est-ce qu'on devait commencer à filtrer à l'origine? Quelle serait notre intervention financière sur une base de prêts, sur une base de capital en action, sur une base de, de subvention ou de pardon de prêt, la même chose? C'est pas qui ai recommandé qu'on ne fasse pas ça pour l'instant, parce que pour moi, le focus principal, c'est la liquidité des entreprises. S'assurer que l'autre bord du tunnel, on espère tous que le tunnel, il n'est pas dans, dans trois mois, il pas probablement dans quelques semaines, on espère, mais on ne le sait pas. Alors, le focus pour moi a été parce que. Le cerveau fonctionne d'une façon, on ne peut pas tout faire en même temps, on a dit non. On va donner de la liquidité, ça s'appelle des prêts, et on verra après ce qui va arriver. Et je suis parfaitement conscient que certains secteurs, entre autres votre secteur, qui est plus touristique, d'autres secteurs dans le culturel, les pertes qu'on va avoir ont des pertes permanentes. Euh, alors c'est clair que la duration du tunnel dans lequel nous sommes va dicter Comment on devrait regarder ces interventions-là et comment qu'on devrait peut-être corriger une certaine déficience de la chaise du capital? Alors, il est fort probable qu'il va y avoir plusieurs scénarios. Un scénario où on va tout simplement moduler le remboursement de prêts avec la, le chemin de retour à profitabilité. Ça pourrait être des années. Et ça, on n'aura pas le choix. Dans d'autres situations, peut-être que si l'entreprise est peut-être mal capitalisé, on pourrait convertir notre euh, intervention sous forme de prêt en capital plus patient, toutes sortes de formes peuvent exister pour enlever justement le fardeau de la dette. Et dans d'autres cas, il est probable qu'on va devoir peut-être avoir des pardons. Je regarde le fédéral, s'ils ont fait, puis je trouve que c'est un, un bon programme de 40 dollars qui, euh, qui va être mis en disponibilité, qui va se faire sur base de deux de jours. Le fédéral a dit si le prêt est remboursé en dedans, je pense c'est deux ans trois ans, j'oublie, il y a 25 de pardon qui va se faire. Donc, automatiquement, il y a un 10 000 de, de subvention. Je pense que c'est intelligent comme programme. Maintenant, au niveau du, euh, du provincial, au niveau du Québec, on n'a pas voulu aller là tout de suite. c'est homogène, mais on va le faire cas par cas. Et euh, votre point est très, très pertinent. Il n'y a aucun, aucun mérite de garder un prêt en permanence si la pérennité de l'entreprise va en être... Euh, Enfin, ouais, puis
9: je trouve l'idée de pardon intéressante dans le cas où, justement, c'est les entreprises peut-être euh, qui, qui travaillent à leur survie puis qui vont être capables de passer au travers de la crise dans ce cas-là qui serait, euh, serait supportées. Je trouve ça une très bonne idée.
1: Oui, puis juste en, en général, moi, 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 je suis un peu allergique aux, aux subventions en général. Puis je ne parle pas de la COVID depuis que je suis entré en poste, mais je pas les subventions. Autre quand on fait de la recherche. Quand on fait de la recherche-développement, on, on, on est très, très, très avant-garde. Je pense qu'il faut donner des programmes de subvention. Surtout qu'on entre dans une entreprise, moi, je pense que, moi, je sens que je gère l'argent du public, notre argent, votre argent. Alors, dans la mesure où l'entreprise peut rembourser ses dettes, moi, je pense qu'il doit te rembourser pour qu'on donne au suivant. Mais, point final, de votre point, si on crée une instabilité financière et qu'on met en péril la péridée de l'entreprise, mais évidemment, on ne fait pas justice à notre existence.
0: Merci beaucoup, Pierre. C'était effectivement une, une, bonne, une bonne question. Beaucoup de beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises qui, qui sont dans des secteurs connexes et, et semblables à celui du, des sports. Patrick Gagné, maintenant. Patrick Gagné, si vous voulez prendre la parole. Mais Patrick, juste avant de prendre le micro, je rappelle au reste de nos intervenants, de nos invités, de tenter d'écourter leur intervention. Le temps file et j'aimerais que tout le monde ait l'occasion de poser sa question. Alors, euh, si, euh, si vous pouvez écouter vos présentations et vos questions, ça serait apprécié pour euh, les, euh, les intervenants qui restent. Merci beaucoup.
10: Alors, euh, Patrick, c'est à vous. Oui, merci. Bonsoir, Monsieur le ministre Patrick Gagné. Donc, euh, je suis de Bonjour Startup Montréal. On a comme objectif de soutenir le développement des startups montréalaises et de faire la promotion de l'écosystème euh, startup euh, de Montréal. Euh, le, le, il y a un sondage qui est sorti euh, cette semaine, là, de, de qui a été fait par le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec, le main euh, qui souligne que près de 60 des startups auraient trois mois et moins de temps avant épuisement des liquidités, donc trois mois et moins euh, de runway. Euh, essentiellement. Donc, étant donné l'urgence d'agir, euh, puis la majorité des startups qui sont pas bancables, euh, y a, y a il y a plusieurs mesures qu'on pourrait imaginer qu'on euh, qu qu aimerait mettre de l'avant, puis je pense qu'il y en a certaines qui ont été, déjà été discutées euh, une caution gouvernementale euh, qui permettrait aux startups d'accéder à des prêts euh, par, par les institutions financières où les liquidités sont actuellement. Un fonds d'appariement euh, gouvernemental via Investissement Québec sous forme d'un véhicule non dilutif donc pour inciter les, les investisseurs et aussi potentiellement les corporations à réinjecter de l'argent dans l'écosystème rapidement. Puis enfin, un programme d'incitation à l'achat de start-up locales par des grandes entreprises et par les divers ministères euh, au Québec. Donc, ma question est la suivante. Parmi les propositions que, que je viens de mentionner, euh, lesquelles sont, sont les plus viables euh, pour vous, ministère euh, de l'Économie? Et euh, c'est quoi les autres mesures qu'on pourrait, que vous, que vous envisagez à ce moment-ci pour, pour pallier à, à, à l'enjeu qu'on a de façon urgente?
1: Merci. Je, je, je répondrai un peu, comme j'ai répondu tantôt, que c'est une, une, une question pertinente parce que, évidemment, on ne voit pas... Euh, le, le, le délai que nous avons présentement avec la, la pandémie fait en sorte qu'on ne va pas imputer euh, ou on peut pas, alors, plutôt euh, affecter euh, négativement notre, notre intention. Si vous vous rappelez, d'ailleurs, on en a eu une discussion euh, sur ça précisément, vous et moi, l'intention du gouvernement euh, de, la, je de la carence dans la chaîne des capitaux, dans la vallée de la mort, dans les start-up, on avait déjà en place un mécanisme, mais je te dirais qu'on sous-ministre, on a même une personne maintenant qui fait ça en temps plein, qui regarde comment est-ce qu'on va alimenter la chaîne pour pouvoir justement accélérer l'accès aux capitaux pour les compagnies innovatrices. Alors, je pense que je, je, je ne grefferais pas votre intervention ou votre recommandation dans le COVID-19. Je pense qu'il faut garder le COVID-19 pour s'assurer que les compagnies profitables existantes puissent survivre, je pense qu'on ne veut pas qu'on défocalise ce, ce, cet effort-là, mais je pense que, comme j'ai dit tantôt, il va falloir trouver un moyen d'accélérer. Euh, L'argent est, euh, est déjà alloué, nous avons euh, plusieurs millions de, dollars de disponibles pour pouvoir accélérer l'innovation, et dans la relance de l'économie, euh, M. Legault est parfaitement conscient que ça va passer non seulement par prendre Les compagnies existantes, s'assurer qu'ils survivent, qu'il y a une tissu de capital adéquate, mais de continuer à promouvoir la créativité québécoise. Alors moi, je pense que je vais répondre à votre question en disant que je vais vouloir accélérer euh, l'intervention où j'ai accéléré comment le gouvernement peut aider les organes existants à continuer le travail de pouvoir incuber des euh, nouvelles sociétés. Alors, je pense qu'il faut juste accélérer ça. Et vous avez dit tantôt trois mois, 60 Donc, évidemment, ça, c'est parce qu'il y a eu une. une il y a eu probablement un mois et demi de relâche. Là. Je pense qu'on va pas trouver un moyen. Puis la relance d'économie, ce n'est pas dans, dans six mois. C'est comme demain. Alors, je pense que de point est, euh, est très bien noté. Je pense qu'il va falloir s'assurer qu'on ne retarde pas l'investissement dans des véhicules de capital de risque. Dans des véhicules, on les vote, il y a plusieurs autres, je les paye de la main. Et on avait déjà commencé, d'ailleurs, on a annoncé dans le budget, là, vous vous rappelez peut-être, que nous voulions avoir plus de capital dans les organes qui existent déjà pour alimenter les nouvelles entreprises et aussi avoir l'accompagnement. Parce que souvent, ce qu'on oublie, c'est vraiment l'accompagnement humain. Ça, et ça, ça, ce budget-là est approuvé. C'est sûr que là, on est en train de revoir tous les, les budgets. Je pense qu'on on commence quasiment à zéro. Mais je pense que le, la relance économique du Québec doit passer par, entre autres, alimenter euh, la chaîne de capitaux pour les, les start et l'innovation. C'est ce qui nous caractérise comme étant unique par rapport à d'autres écosystèmes.
0: Euh, en tout cas, Pierre, euh, à titre de président de Ange Québec-Capital, c'est de la musique à mes oreilles, parce que c'est sûr que dans une situation comme ça, où on voit euh, évidemment le gouvernement qui va, qui va déployer des îles, des efforts colossaux pour soutenir les entreprises majeures, les grands créateurs de richesses, les grands créateurs d'emplois. Euh, C'était évidemment inquiétant de voir que peut-être qu'on pourrait laisser tomber euh, ce jardin de jeunes pousses, entre guillemets, qu'on a pris euh, des dizaines, une quinzaine d'années à, à créer, à entretenir. Euh, il aurait été peut-être... Euh, euh, périlleux de le, laisser, de le laisser tomber. Alors, savoir que vous avez partagé cette vision qu'il qu faut garder ce, ce, cette serre de jeune pousses bien en vie, bien en vigueur pour, pour les années futures de l'économie québécoise. C'est en tout cas définitivement très rassurant pour euh, les dizaines de petites entreprises qui nous écoutent et les startups innovantes qui nous écoutent. Euh, Pierre-Olivier, merci. Merci euh, Patrick euh, Gagné pour votre question. Pierre-Olivier, merci. C'est à votre tour.
11: Bonsoir, Monsieur le ministre, Pierre-Olivier Mercier, propriétaire des boutiques walk -in. On est dans le commerce de détail, on a des magasins au Québec et en Ontario. Euh, ma, ma, mon contexte de question, je suis un peu celle de Guillaume Lemoine. Euh, avec les aides financières actuelles dans les institutions impliquées, surtout en ligne vers le court terme, euh, on considère que les PME vont se ramasser de façon prévisible avec des ballons financiers à rembourser face aux institutions prêteuses, conventionnelles ou privées, ou que ce soit les bailleurs. Euh, ou encore leurs fournisseurs, ce qui, ce qui créera d'énormes difficultés financières afin de se remettre en marche euh, par la suite de la crise. Donc, ma question est la suivante. Serait-il possible de regrouper de regrouper euh, les chefs d'entreprise du Québec pour chaque industrie, comme la construction, le commerce de détail, le tourisme, etc., pour trouver des solutions adaptées à chaque domaine d'affaires, autant à court terme, ainsi pour la reprise à moyen et long terme, afin de mettre en place des centres de crise une intervention axée sur chaque industrie d'affaires?
1: C'est une très bonne situation et euh, d'ailleurs, euh, je, suis, je suis heureux de savoir tu sais, qu'on a, on a quand même, euh, je pense c'est 16 grappes industriels au Québec et déjà sur les grappes industrielles, on a vu euh, Mme Zacharybe tantôt là, qui est très active dans sa grappe puis euh, même chose pour d'autres et honnêtement, à date, euh, je dirais dans 5 ou 6 des grappes, j'ai eu beaucoup de sollicitations de des, des dirigeants de ces grappes-là puis il y a beaucoup de, de commentaires qu'on a reçus d'intervenants à l'intérieur des grappes qui nous ont aidé. Alors, évidemment, pas tout le monde est grappé au Québec. Là. Il y a des industries, il y a des entreprises qui ne sont pas dans une ce grappe. C'est une très bonne recommandation. Et d'ailleurs, je n'ai jamais voulu prétendre que dans la sortie de crise, les quatre ministres qui ont été sollicités à nous quatre nous ne pouvons pas trouver toutes les solutions. Et clairement, on va trouver une façon coordonnée de façon organisée parce que sinon ça peut devenir un peu cacophonique mais c'est important je pense que des gens qui ont eu du succès autant dans les petites que les grandes entreprises puissent cette mise en, en collaboration et je vous dirais que j'ai reçu déjà beaucoup de, de sollicitations de gens comme vous ils sont prêts à pouvoir aider et non le point le point est bien fait et effectivement je sens tout je me répète mais je pense que notre devoir, à court terme, c'est de mettre de la liquidité dans le système. Moi, Je veux qu que tout le monde ait accès à la liquidité, autant au niveau social qu'au niveau entreprise, mais peu de temps après, la sortie de crise, il va falloir s'assurer que, pas juste au niveau des prêts d'entreprise, comment est-ce qu'on va on va remodeler le, le rappellement de ces prêts-là, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire comme stimulus, je pense à je pense aux touristes. Les touristes, ça va être... Ça va être euh, Très complexe la sortie de crise. Alors, comment est-ce qu'on va faire des stimulus et là évidemment il y aura des, des, des interventions gouvernementales qui vont être systémiques pour des industries qui vont être des subventions, des, des catalystes pour augmenter le, le, le domaine du retail, le domaine du commerce alors, est, un, est un très bon exemple. Je pense qu'on a tous, on est tous sensibles au fait que l'avènement de l'Amazon, entre autres, a créé un, un environnement excessivement hostile. Alors, faut, comme comme gouvernement, on a deux choix. On laisse, on laisse ça perdurer, puis on peut-être voir la fin de plusieurs commerces ou on dit non, on va juste s'assurer que la solidarité québécoise va faire surface. Et non, il faut s'occuper que nos entreprises, euh, collectivement, puissent avoir euh, une plateforme qui va leur permettre de pouvoir compétitionner. Et ça, c'est probablement le rôle du gouvernement de mettre la première charge dans la batterie. Je pense que j'ai des gestes concrets que j'envisage 27 à court terme, qui vont pouvoir aider, entre autres, votre industrie, mais il n'y a pas juste vous, d'autres industries. industries. Votre point est bien noté. Bien Merci beaucoup, Monsieur Fitzgibbon.
0: Merci beaucoup, Pierre Mercier. Euh, on va passer justement avec Marie Brossard. Marie qui a justement des idées sur ou une thématique autour d'Amazon. Marie, je vous laisse le micro.
7: Euh, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le Ministre. Mon nom est Marie Brossard, ma compagnie est l'Ulubel Co, des préparations à gâteaux biologiques sans gluten et végétaliennes. Et effectivement, ma question concerne les ventes en ligne. On voit très bien l'essor efférent, incroyable. Je crois qu'on a sauté 10 à 15 ans de prévision. Les ventes en ligne sont vraiment prennent de l'ampleur. Donc, ma question pour le gouvernement, c'est quelles seraient les stratégies, justement, pour contrer le géant Amazon et permettre aux joueurs locaux de développer les entreprises, leur commerce en ligne, sachant que certaines compagnies, pas juste Amazon, ne paient pas les, leurs taxes et ceci à travers le monde. Et euh, merci d'avoir adressé déjà cette question avant que je la pose.
1: C'est sûr, c'est un sujet qui est très très large et je vais commencer par la fiscalité. Je pense que c'est là que ça part. Bon, on, a, on a réglé, je pense, en partie le, le, le domaine de la taxe de vente. Je pense que c'est assez, assez équitable maintenant. Au niveau de la taxation, écoutez, euh, mon collègue Eric Girard travaille activement là-dedans. Je lui en parle régulièrement. Je pense à l'enjeu de l'OCDE. On a, on a, on a donné d'anécdote une, une mon équivalent français de nous la et le ministre de l'économie et des finances de la France a décidé il y a quelques mois, vous vous rappelez peut-être, d'imposer une taxe de 3 sur les revenus. Ben, écoutez, sur une base confidentielle, même si on est mille personnes au téléphone, euh, <rire> il a collecté pratiquement zéro. Alors on ne peut pas, on peut, on peut, on peut pas aller à la acheter avec un tire-poids. Je pense que l'OCDE, puis d'ailleurs, il y a eu des discussions, M. Morneau, le ministre des Finances fédérales, l'a confirmé. Je pense que c'est un, un problème systémique mondial et même américain. Moi, je suis confiant. Je suis confiant que bon, là, la crise on va perdre ça, mais je suis confiant que les, euh, les pays du G7, entre autres, et l'OCDE a pris connaissance que si on veut adresser l'enjeu d'être équitable, équitable au niveau fiscal. Pour le faire de façon mondiale. Alors moi, je, moi, je suis confiant que ça va, ça va se produire. Sur une base plus, euh, plus domestique pour le Québec, euh, écoutez, je pense que qu'on a parlé à plusieurs reprises dans la, dans la conférence ce soir, le, le gouvernement est prêt à saisir la solidarité québécoise qui émerge de ce conflit, ou de cette pandémie plutôt, et on est prêt à activer la batterie pour être sûr qu'il y a des qu'il y ait des, des, un écosystème, qu'il y a un collectif qui peut être créé, où les commerçants d'une part, les producteurs d'autre part, puissent avoir un, un lieu de rencontre virtuelle ou favoriser qu'il euh, y ait une consolidation, qu'il y ait un, un effort collectif. Et moi, je pense qu'on on est là. Je pense que le, la population du Québec, d'une part, est sensible à ça, euh, les commerçants veulent, veulent s'organiser plusieurs, euh, peut-être pas tous les moyens financiers ou moyens technologiques. Alors, le, le rôle du gouvernement, c'est de, de devenir un peu la batterie, hein, de, de, de charger cette batterie-là plutôt. Alors, je peux vous confirmer qu'on est là. Euh, du premier ministre, euh, tous les ministres, on veut favoriser ça, tout en respectant le fait qu'on va rester international. On dit que les, 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 les barrières ont disparu tarifaires, les barrières géographiques. Alors, je pense qu'on va revoir une certaine euh, centralisation de l'économie, mais en même temps, pour rester international, là, moi, je pense qu'on est capable de, de faire les deux. Et définitivement, je pense qu'on est sensible à ça. Et je pense que la population d'une part et le gouvernement d'autre part, veut que ça se passe, je pense qu'on a les ingrédients pour avoir une euh, très bonne recette.
0: On dit qu'on a fait, Pierre, on dit qu'on a fait le timing is everything. Je pense ouais. que c'est peut-être effectivement un bon timing de prendre ce, ce taureau-là par les cornes. Absolument. D'ailleurs à cet effet, je vais prendre un petit temps encore parce que ça m'interpelle beaucoup ça, ce sujet-là, cette guerre commerciale que les géants nous livrent sur nos marchés locaux et même nos capacités internationales, parce que je sais bien que mon sujet c'est pas. Pierre Fitzgibbon, le, ministère de, le ministre de l'Économie du Québec, là qui peut toucher à ça, mais peut-être que, si on t'en parle à toi, il peut peut-être avoir des des messages qui vont se faire au fédéral, mais il y, a, il y a quand même quelque chose qui doit être ajusté aussi entre les pays, c'est définitivement les lois postales, parce que ça n'a aucun sens qu'un commerçant québécois qui veut chuper, euh, je sais pas moi, un T-shirt à, à Joliette, de Lavalterie à Joliette, la municipalité d'à côté, ça va lui coûter 8-10$ de frais postaux, alors que le Chinois en Asie peut nous chuper à, un truc à deux piastres pour pour zéro de shipping, euh, il y a définitivement quelque chose qui marche pas dans les dans les systèmes postaux, dans les lois qui gérissent euh, la tarification des postes à travers l'international puisque ça nous empêche nous de revendre nos produits. Imaginez le, le choper un, un t-shirt à 20 pièces à l'autre bord de, de l'autre bord de la planète, ça, ça va définitivement coûter deux trois fois le prix du t-shirt alors que nos 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 jeunes achètent aujourd'hui sur internet, sur Alibaba ou AliExpress des tonnes de produits qu'ils reçoivent avec aucun frais d'expédition, tout ça assumé. Par la poste chinoise. Ceci étant dit, je sais que ce n'est pas de votre de ressort, mais définitivement que je pense que c'est un sujet qui mérite d'être adressé à haut niveau à, entre, entre ministre économique et finances. Euh, écoutez, je laisse la parole à Stéphane Parent.
10: Stéphane, s'il vous plaît, prendre le micro. Je suis là. Je suis là. Euh, bonjour, Monsieur le ministre. Premièrement, je tiens à vous remercier pour votre accessibilité. C'est assez unique ce qu'on fait ce soir. Euh, moi, je suis Stéphane Parent, directeur général d'Espace BNL. Moi, je me lève le matin pour soutenir les gestionnaires d'OBNL de tous les secteurs. Euh, ma question, euh, je vais mettre un petit peu de contexte, même si on manque de temps, mais considérant que le tissu économique du Québec qui est constitué de beaucoup d'OBNL qui sont peu subventionnés, je pense à beaucoup des organismes qui nous diffusent ce soir, comme le Réseau des femmes d'affaires, le Réseau M, les chambres de commerce locales, euh, beaucoup d'associations sectorielles qui vivent de leurs activités puis de leurs commandites. Euh, dans le cadre de la relève, du retour, puis les prochaines semaines, comment vous allez vous assurer que cet écosystème-là va être là pour le développement économique et le soutien des
1: entrepreneurs? Euh, je 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 je, suis, je je réponds à la question de Serge parce que ça m'a été interpellé tantôt. Enfin. Euh, je, je, je vais donner je vais venir à vous après. Euh, Serge, je vais donner une anecdote. Je parlais à M. Baines, qui est le ministre des Économies fédérales, comme tu sais. Puis je lui disais l'autre fois, on parlait de la chaîne logistique. La chaîne logistique, auquel tu te réfères, elle est, elle est déficiente. Il n'y aucun doute au Québec puis au Canada. Je dirais, je relatais à mon expérience. J'ai travaillé dans les télécoms une partie de ma vie, là. Et il y avait un temps on se rappelle, on appelait en Chine, ça coûtait 20 fois le prix d'appeler de Montréal à Joliette. Aujourd'hui, le, le concept d'un longue distance d'un télécom n'existe plus. Ça ne peut pas plus cher d'appeler Hong Kong que d'appeler à Laval de Montréal. On a vu déjà une certaine, certaine amélioration au niveau de nos... C'est encore parfait, c'est pas ça, mais on s'en va là. La même chose s'applique au niveau de la puis on a eu la, la discussion précise par rapport à ça. Et je pense que si on veut réussir à créer notre, notre, notre nos commerçants puissent être performants, la, de la chaîne logistique euh, suive. Alors, présentement, on est dans la même situation que Télécom était il y a plusieurs, euh, plusieurs années. Bon, je vais revenir à votre question pour les OBNL. Oui, euh, d'une part, euh, les programmes que nous mettons en place avec les FLI et avec Investissement Québec s'appliquent aussi aux OBNL. Au Deuxièmement, euh, un des problèmes que nous avons ça par rapport au COVID-19, un des problèmes que nous avons au Québec, quand, on, quand je disais qu'on avait un, une, 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 une sous-productivité par rapport à nos voisins ontariens ou euh, d'ailleurs dans le monde, un des problèmes avec nos PME, c'est qu'il faut trouver une façon de pouvoir euh, avoir de l'accompagnement humain. Alors, dans bien des cas, l'accompagnement humain dans l'entreprise se fait par des entreprises de services ou par des OBNL. Alors, moi, je suis très conscient que pour combler l'écart de productivité, il va falloir avoir des gens, des êtres humains qui vont pouvoir accompagner les entrepreneurs. Puis souvent, les associations euh, peuvent jouer un rôle. Puis, je reviens au GAP. Là. Euh, tantôt, Badou, ben, je disais qu'il y avait 16 GAP, il y en a 10 GAP. Mon ami et moi m a, m a mis à moi m'a remis à l'ordre, peu importe. Alors, via les OGAP, qui sont un peu des OBNL, via d'autres organismes, je pense qu'on a du talent euh, qui peut permettre d'aider nos entreprises. Alors, effectivement, c'est quelque chose qu'on va vouloir valoriser. Et entre-temps, on va aussi s'assurer qu'ils vont survivre comme les entreprises. Merci.
0: Merci beaucoup, Pierre. Je vois le temps qui passe. Est-ce que vous êtes encore d'accord, Pierre, pour passer une quinzaine de minutes avec nous?
1: Oui, on ouais, va le faire. Je, je, je manque la période de questions euh, à la semaine nationale, donc on va le faire. C'est beaucoup plus collégial de le faire ici, on va continuer like. encore.
0: On apprécie beaucoup euh, votre disponibilité, Pierre. Euh, donc, je vais m'apprécier, je ne prendrai pas de place et je laisse toute la place aux entrepreneurs ce soir. Alors, que Baudry, euh, c'est à mon tour.
8: Oui, bonsoir, M. Fitzgibbon. Mon nom est Danique Baudry. Je suis propriétaire d'entreprise dans la région de la Nadière-Joliette. Petite PME, ma question est d'ordre général. On a vu qu'Ottawa a sorti euh, l'artillerie lourde pour essayer de, de stabiliser l'économie, relancer l'économie. Euh, ma question euh, est, quels moyens le gouvernement a-t-il à sa disposition à la sortie de la crise pour relancer l'économie de façon forte, euh, puis dans un contexte aussi où, où ce que les, les économies mondiales vont avoir un repli sur eux-mêmes, puis vont avoir un réflexe protectionniste.
1: Okay, il, y a, il y a deux, il y a pas de la réponse, là. Il y a deux, 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 deux façons de répondre. Premièrement, sur une base euh, traditionnelle financière, on parle de d'argent. La bonne nouvelle, c'est que pas seulement au Québec, mais au Canada, partout dans le monde, les liquidités sont Ample. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accès à l'équité. Je ne sais pas si je me répète, je dit tantôt, mais Eric Gérard a réussi à lever 5 milliards de dollars dans marché européen dans les 24 heures. On a accès des capitaux à des coûts très bas. Alors, je pense que ça, 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 ça montre l'efficience quand même mondiale de l'environnement financier. D'autre part, si on regarde en termes budgétaire traditionnel. Bien, vous vous rappelez, au Québec, on a, on a des finances qui sont quand même très, très saines, il faut l'avouer. On a une, un fonds de stabilisation qui, qui approche le 15 milliards. On a, entre guillemets, accès au fonds de génération qui est un autre de 5 à 6 milliards. Alors, je vous dirais qu'avec le programme fédéral, puis il faut s'entendre que le programme fédéral, on va en payer 20 mais quand on parle de déficit, et les gens qui parlent de... 150 milliards, d'autres qui vont jusqu'à 250 milliards, des chiffres qui sont faramineux. Mais aujourd'hui, honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse regarder ça en termes d'endettement. Je pense que, quand on le dit, de, 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 de vouloir protéger nos ressources financières et de briser le tissu économique serait une erreur majeure. Donc, c'est tu c'est-tu 10 milliards qu'on va, qu va avoir le visite au Québec? C'est-tu 20 milliards, 30 milliards? Honnêtement, avec M. Lebeau et M. Girard, on n'est pas préoccupé par ça. Je pense qu'on a la capacité d'emprunt. on est capable de, de mobiliser les fonds appropriés, on est capable de secter nos entreprises. Alors, honnêtement, je ne dirais pas que c'est un buffet ouvert. Là. Je ne pense pas qu'on puisse utiliser les mêmes paradigmes et d'avoir des contraintes financières. Je pense qu'il faut, faut être parcimonieux. C'est sûr que quand on regarde les programmes de subvention par rapport à des prêts, il faut être, faut, être, faut être prudent, mais on, on, on ne lésinera pas. Il y, a, il y a déjà des situations qui vont nous coûter des centaines de millions à des entreprises importantes de Québec qu'on ne sera pas tombé. Donc, on ne sera pas affecté par des enjeux, euh, par des paradigmes financiers qui sont plus pertinents aujourd'hui. Merci beaucoup.
0: Pierre, écoutez, juste faire un petit, une petite pause de, de 15 secondes rapide. On a été plus de 2700 ce soir euh, ensemble à, à écouter cette intervention que tu fais auprès des entrepreneurs du Québec. Alors, c'est quand même c quand même pas rien. C'est 2700 personnes là, qui, ont, qui ont écouté nos conseils, nos questions, vos questions, vos conseils plutôt, parce que j'ai rien dit ou à peu près. Et euh, pendant que je nous écoute, <rire> j'ai quelqu'un qui quelqu'un plein de gens qui m'envoient des questions. Et j'ai eu une autre suggestion là, de, du même financier tantôt qui dit il disait que le gouvernement devrait peut-être accélérer le paiement. Il, il disait, il dit maintenant qu'on devrait peut-être demander aux grandes entreprises québécoises euh, qui sont bien, euh, qui sont bien financées ou du moins qui sont, sont, sont liquides, qui n'ont pas de problème de cash de peut-être faire de même et d'emboîter le pas et de rapidement euh, payer euh, leurs fournisseurs québécois euh, de, de sorte à injecter aussi un gros boost de liquidité sans que ça coûte rien euh, à personne de plus. Alors, peut-être que le ministère pourrait, embo pas emboîter, mais euh, inviter ses, mmh. ses, ses collègues ou ses, ses, ses associés, ses partenaires économiques à emboîter le pas euh, au niveau des payables. Charles Olivier, non, excusez-moi, j'ai euh, Lise Diesel d'abord. Désiel. Euh, Lise euh, d'ailleurs, c'est une amie que je, je massacre toujours son nom de famille, pauvre Lise. Alors, Lise, euh, c'est à toi le micro. Oui, allô,
3: Serge. C'est pas grave. Tu maganes à chaque fois, mais. <rire> <rire>
0: c'est par amour. C'est par amour. C'est
3: par amour, c'est ça. Monsieur le ministre, bonsoir, merci euh, d'être là. Euh, moi, euh, les est propriétaire d'une entreprise manufacturière en Estrie. Euh, mon service est un service en B2B, donc euh, je suis un intrant de services essentiels présentement et euh, je suis tout à fait d'accord avec la, la mesure du CPU euh, que le fédéral a mis en place. Cependant, présentement, cette mesure-là, c'est mon pire compétiteur. Donc, moi, je suis ouverte en pleine opération et mes employés euh, ont un salaire de base de 14 et 50. Donc, ils viennent travailler chez moi pour 80 dollars par semaine. Est-ce qu'il y a une aide qui est pensée pour euh, bonifier ces employés-là qui restent à l'emploi pour des services essentiels? Métro a mis en place euh, un 2, euh, un 2 de bonus. Euh, mes métros n'ont pas le même portefeuille
1: que moi. Écoutez, c'est une euh, question qui est pertinente. Si, euh, je, je pense, ça sent, sans prétention, que si notre rencontre avait eu lieu demain soir, vous nous auriez remerciés pour ce qu'on ah. fait. Leur... Alors, sans, sans, sans enlever euh, toute la faute de, de l'annonce qui pourrait être faite demain, euh, vous avez vu aujourd'hui, on a fait une annonce pour le 4 de l'heure pour les employés du système de santé public et privé qui s'occupe de, euh, de nos aînés. C'est la première ligne pour le COVID-19. Je pense que c'est un, un très bon programme. Euh, on, on va élargir le programme. Mon collègue Eric Girard, demain, fera une annonce. Je vais lui laisser le bénéfice de son annonce. Mais je pense qu'on va euh, respecter un euh, peu ce que vous mentionniez, parce qu'effectivement, le programme du PCU, euh, du fédéral, euh, crée des, euh, une certaine perversité dans ce qui, qui a été fait. Alors, il faut s'assurer que que soit équitable. Alors, euh, j'ose croire que demain, vous serez heureux. Sinon, ce n'est pas drôle.
3: Ah ben, je suis enchantée de vous avoir posé cette question ce soir. Et merci <rire> beaucoup pour euh, le petit scoop.
1: <rire> merci beaucoup,
0: Lise. Euh, écoutez, Pierre, vous avez remarqué ce soir qu'il n'y a pas que des questions. Il y a eu quelques suggestions. Oui. Il y en a une intéressante qui s'en vient de Charles Olivier. Alors, Charles Olivier, je vous laisse la parole.
12: Merci beaucoup, Serge. Bonsoir, euh, Monsieur le ministre. Merci beaucoup pour votre euh, votre temps. Donc, euh, oui, c'est une question sous forme de, de suggestion, effectivement. Euh, on se souvient que de 1979 à 2003, il y avait le fameux régime d'épargne-action qui a appris à beaucoup, beaucoup de Québécois à à placer euh, son argent en bourse euh, puis il avait des crédits d'impôt à ce moment-là pour euh, les investisseurs qui investissaient dans le capital d'action des entreprises québécoises. Or, c'était réservé aux entreprises qui étaient déjà en bourse. Euh, donc, la suggestion euh, sous forme de, 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 de question pour vous, seriez-vous euh, euh, dans le fond euh, intéressé à avoir un nouveau régime d'épargne action ou dans le fond, les, les, les investisseurs euh, euh, type ange, ange investisseur, donc des gens qui ont le, le statut d'investisseur de, de, qualifié, pourraient investir dans le capital des entreprises peut-être sous forme de démenture convertible ou directement dans le capital, mais ça donnerait justement un outil qui ne serait pas tout à fait à 100% de la dette et en même temps un crédit d'impôt là qui serait intéressant pour faire sortir le cash des, de, la, de la poche des, des gens qui ont eu du succès et qui veulent redonner à, à la prochaine génération. C'est une question qui, euh,
1: qui revient continuellement et euh, écoutez, moi, 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 moi je suis un peu contrarié sur le programme de, de REAC, je vais m'expliquer moi, je suis un de ceux qui, moi, j'ai eu la chance d'avoir été à l'université. Mon professeur, c'est Monsieur Jacques Panizo, qui était, comme on sait, le responsable de la création du Réa. Et je pense que c'était une, une initiative qui était extraordinaire parce qu'on se rappelle euh, ceux qui ont, ont, ont ce stage-là. Si on tourne dans le temps, les francophones n'étaient euh, étaient, étaient pas vraiment à l'aise avec le marché des investissements, de l'investissement en général. Alors moi, je trouve que le Réa a amené rehausser la connaissance des francophones envers l'investissement qui aujourd'hui nous bénéficient. Maintenant, on est rendu ailleurs dans le système. Je pense que ce qu'on voit de plus en plus, c'est des fonds d'investissement sophistiqués. Et moi, j'ai toujours dit que je pense que l'entrepreneur le, le, doit pouvoir accéder au marché public ou au marché privé. Et je pense qu'aujourd'hui, la sophistication des marchés privés, la complexité dans laquelle l'entreprise entreprise doit œuvrer dans ces balbutiements. Je pense que de prématurément rendre des compagnies publiques avec un paquet d'investisseurs des consommateurs, je pense que c'est un problème. Je ne vais pas nommer de nom, là, mais on voit des entreprises qui sont présentement sous la protection euh, des, euh, des créanciers. On parle du lithium, on parle de toutes sortes de segments. Et je pense que c'est le reflet que ces compagnies-là n'auraient jamais dû être publiques, selon moi. Maintenant. Là, on parle de nos notre domaine. Moi, je pense que j'avais raison de dire que les investisseurs sophistiqués, ceux qui ont bâti des entreprises, ceux qui sont prêts à redonner aux suivants, qui sont prêts à aider à faire du mentorat, il faut les aider dans leur agissement. Dans le budget de M. Girard, ça a été tellement bien repris, mais on a mis un programme justement pour aider les entreprises à elles-mêmes investir dans des, des projets d'incubation de, de start-up et en donnant un certain management fiscal pour l'investissement. Et je pense qu'il faut continuer à faire ça. Moi, je crois que le véhicule d'utilité publique n'est pas la façon d'adresser, euh, de financer les entreprises en start-up ou même celles qui sont des développements. Mais par contre, il faut pas qu'il y ait le carence capitaux. Puis comme j'ai expliqué euh, à plusieurs reprises dans, depuis quelques mois, quand on regarde la, 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 la chaîne de développement des entreprises, on est généralement assez bien, euh, capitalisé quand on regarde les entreprises qui sont, qui ont, qui, ont, qui ont passé leur croissance en phase d'expansion internationale, l'argent est disponible. Mais où on a des problèmes, c'est dans le, le, le stade plus préliminaire, soit la commercialisation ou soit la croissance. Alors, l'entreprise est peut-être pas assez, euh, assez capitalisée ou assez, avancée de revenus. Et c'est là, je pense, qu'il faut que le gouvernement qu'on active de la batterie et qu'on mette de l'argent dans des entreprises, dans des fonds qui vont pouvoir investir. Alors, c'est une longue réponse à votre question, mais je suis d'accord qu'il faut animer la fibre québécoise. Et là, on est rendu dans la deuxième, troisième génération d'entrepreneurs qui ont réussi. On est rendu dans un environnement où on va avoir 40 000 sociétés québécoises qui vont changer de main dans les prochains cinq ans. Alors, tous les entrepreneurs qui ont en haut de 60 ans aujourd'hui, qui ont, qui ont du capital, peuvent jouer un rôle important dans cette chaîne d'approvisionnement-là. Et moi, je pense qu'il faut ainsi ces gens-là, voir mettre le capital. Il y a d'autres véhicules qu'on va regarder. Alors, je suis totalement sensible à l'enjeu. Je ne suis pas sûr que le REA euh, 2, 3 ou 4 et la façon de le faire. Mais il faut que l'argent euh, passe au suivant. Il faut encourager des gens qui ont réussi à le faire et qui puissent avoir un incitatif euh, fiscal pour pouvoir continuer à alimenter euh, l'autre génération.
0: Merci beaucoup, Pierre. C'est une réponse drôlement intéressante parce qu'effectivement, je pense que le RIA fait beaucoup de bien dans l'économie québécoise et cet éveil pour, je dirais, le Québec 1.0, si on peut l'appeler comme ça, le Québec Inc., c'est le fun de voir qu'il y a maintenant de la réflexion qui se fait sur un nouvel essor qu'on pourrait donner peut-être à un Québec plus mature avec son argent, mais définitivement qui a besoin d'investir davantage dans son jardin. Pierre, les intervenants qui, qui nous restent, j'ai leurs questions qui m'apparaissent devant et sous les yeux. Certains sujets ont déjà été traités, alors je voudrais pas offusquer personne, mais je vais passer à, à peut-être des sujets qu'on n'a pas couverts encore, et que j'aimerais qu'on t'entende qu parler. Je sais qu'il est rendu presque 9 heures déjà. Alors, Bastien Poulain, si tu pouvais prendre la parole, Bastien, il y a, il y a quelque chose qui est intéressant dans ta question que j'aimerais bien que Pierre puisse entendre également. Alors, je suis désolé pour les autres intervenants. On va tenter de le faire fêter tout le monde dans le reste de, dans le temps qui nous reste. Bastien.
11: Parfait. Euh, merci beaucoup. Je, je me dépêche. Euh, bonsoir Monsieur le Ministre. Euh, Bastien Poulain, je suis le fondateur des euh, Tonic 1642. J'espère que vous êtes euh, amateur de gin tonic, euh, surtout de jean québécois. Euh, ma question est, est simple en fait, c'est qu'on voit euh, on voit beaucoup de difficultés en fait pour les producteurs québécois d'accéder euh, aux tablettes euh, dans les épiceries euh, telles que IGA et Métro Est-ce que euh, ce serait intéressant de forcer la main euh, aux chaînes d'alimentation, euh, d'intégrer davantage de, de produits du Québec euh, Comme suggestion, comme idée aussi, euh, ce serait intéressant peut-être d'avoir une allée euh, pour avoir uniquement que des produits du Québec euh, qui seront euh, regroupés. Puis votre homologue français, Bruno Lemaire, vous en parliez tout à l'heure a fait justement une sortie publique la semaine dernière pour demander aux distributeurs alimentaires de prendre des produits français en premier. Alors, je pense que Monsieur Legault l'a dit et l'a exprimé, il voulait davantage de produits québécois dans les paniers québécois. Alors, est-ce qu'on peut forcer un peu ces, ces, ces grandes chaînes d'épicerie à, à prendre plus de produits du Québec
1: Merci. Bonne question. Mais premièrement, je connais très bien votre produit. Et oui, j'aime beaucoup le gym du Québec. Alors, tu sais, le 1642 quand il est <rire> disponible, c'est ça qui va dans mon gym. Euh, non, mais face à part, je pense que c'est un peu, un peu relié à ce qu'on a discuté au préalable. Le gouvernement, notre gouvernement, on n'est pas un gouvernement qui va vouloir imposer des choses. Je pense que j'aime mieux passer par l'incitatif, passer par des programmes qui vont encourager l'adoption de, de, de produits. Alors, je j'ai pas réfléchi honnêtement en détail à comment on va arriver à ça, mais je pense que la, 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 la conscientisation qu'on a au gouvernement de promouvoir l'achat local va faire en sorte que des gens comme vous et comme d'autres vont nous arriver avec des euh, les idées qu'on va vouloir implanter. Quand on parle du côté distillerie, c'est un dossier que je m'occupe personnellement parce que c'est un dossier qui était au préalable de ministère des Finances, qui a été transféré à l'économie il y a quelques, quelques mois. Et je regarde, non seulement j'aime le jean, mais je regarde les gens de votre génération, je regarde ce qui se produit au niveau de la distillerie, au niveau des de produits de valeur ajoutée. Et je me dis, waouh, ça c'est extraordinaire. Pourquoi, pourquoi là, on, on parle de gin? Pourquoi Pourquoi on... On n'aurait pas la SRP seulement du jeans du Québec un jour. Euh, bon, on n'est pas obligé de forcer l'exclusion des jeans non québécois. Mais par contre, peut-être qu'on a des réglementations qu'on doit changer, qu'on doit ajuster, qui vont faire en sorte que nos détaillants, peu importe qu'ils sont étatisés ou non, vont dire Bah, ben là, Oups, on a un avantage de prendre des produits locaux. Donc, je pense qu'on peut y arriver sans la force mais plutôt par l'influence. Et, euh, et je, je, je vais vous lancer la parole. Je suis allez en venir un jour. Euh, Donnez-nous des idées pour, euh, pour vous nous aider. On va être très acceptifs.
0: Alors, écoutez, euh, c'était une bonne suggestion, Bastien, puis je fais du chemin sur cette idée, Pierre, hein, en, en me rappelant que je crois comprendre que les chaînes de radio francophones euh, ont l'obligation de diffuser un pourcentage X de leur musique en français. Euh, ça fait partie de leur licence. Euh, J'ai je pense, que ça pourrait être une bonne idée, euh, peut-être sans les forcer, mais de d'aider et de tendre la main, je dirais, un petit peu plus euh, euh, significativement toute l'industrie alimentaire pour, euh, pour faciliter l'accès à la distribution ou à la, ou à la revente de leurs produits. Euh, parce que vous savez que quand il y a trois, quatre chaînes alimentaires qui sont dominées par des grands joueurs, si on ne réussit pas à rentrer dans ces grands joueurs-là, on est condamné, finalement, à de très petits volumes sur un grand territoire à couvrir. Euh, ça ne donne pas beaucoup de de chances de succès à des petits joueurs alimentaires qui voudraient percer. Ceci étant dit, je ne peux pas prendre de débat là-dessus, mais je trouvais que l'idée était le J'ai Mika, ou Maïka plutôt, Maïka Desforges, qui, qui est plus dans l'événementiel, qui touche un autre sujet qu'on n'a pas touché trop ce soir. Alors, j'aimerais ça, Maïka, vous entendre parler.
8: Merci, euh, M. le ministre. En fait, euh comme mon nom est Maïka Desforges, l'entreprise Tribu expérientielle, on est une entreprise qui crée des événements majeurs au Québec et on exporte notre savoir-faire dans d'autres villes au Canada et aux États-Unis. Comme vous le savez, l'industrie événementielle a été dans les premières à être touchée par le COVID-19 puis avec l'annulation de plusieurs événements. Ma question, en fait, j'en ai deux, est-ce qu'il y aurait des mesures à venir pour l'industrie de l'événementiel en lien avec les rassemblements annulés cet été. Est-ce qu'on devrait s'attendre possiblement à une campagne de vaccination à grand déploiement avant de revoir des, des événements de rassemblement d'envergure, que ce soit au Québec ou ailleurs?
1: Non, vous j'avais euh, raison. Puis je, moi, je suis très euh, préoccupé par euh, la relance de toute l'industrie de euh, la culture du tourisme, qui sont deux industries très important pour le Québec, pour notre rayonnement. Euh, évidemment, euh, on est pas sensible au fait que euh, je pense pas qu'il va y avoir des, des festivals euh, à court, peut-être même moyen terme. Puis en même temps, bien, si, si ça arrive, on ne peut pas laisser non plus tomber tous nos, euh, nos acteurs dans, dans l'environnement. Alors, écoutez, okay, j'ai définitivement avec, euh, d'une part, Madame Caroline Prux, euh, au tourisme, et Mme Nathalie Leroy. Qui à économique, On regarde présentement des, 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 des initiatives qui vont devoir être euh, subventionnaires pour s'assurer qu'on ne perde pas cet euh, avantage comparatif-là. Si on regarde ce qui se passait à Montréal, le Montréal euh, du, euh, du Grand Prix jusqu'à la fin du mois d'août, euh, toutes, toutes les, les activités qu'il y avait là, bon, on peut probablement conclure qu'il n'y en aura pas ou il n'y en aura plus de un peu. Mais il ne faut, faut pas non plus qu'on qu perde cet avantage. C'est hein. un avantage comparatif qu'on a au Québec euh, avec le mm -hmm. deux on ne peut pas perdre cet avantage-là. C'est sûr qu'il va falloir poser des gestes pour euh, l'année prochaine, mais qu'on qu soit encore plus performant. Donc,
8: selon vous, euh, je répète la question, est-ce qu'on doit s'attendre possiblement à une campagne de vaccination avant de revoir ces événements-là où il n'y a pas encore d'information qui est... Qui est bah, que le,
1: le, que le, la vaccination, je pense que ça, ça, ça va de soi. C'est sûr que tout le monde travaille. On a, on a, D'ailleurs, on a annoncé la semaine passée, j'ai mis euh, beaucoup d'argent au Québec, dans une société qui s'appelle Chicago, Group Il y a d'autres initiatives dans le monde. C'est sûr qu'il va y avoir un vaccin qui va, qui va se créer pour le COVID-19. On parle de COVID-19, il va y avoir d'autres euh, virus qui vont arriver aussi. Alors, je, je pense que tout à côté, santé publique, je ne peux pas répondre à votre question spécifiquement. C'est sûr qu'il si y un vaccin est découvert à l'OTAN. Il va être promis de façon importante parce que tout le monde a peur d'une récidive du COVID-19. Il va passer plus loin que ça. Mais je pense retrouver trouver une façon au niveau santé publique de rassurer les gens que le regroupement va être quelque chose qui va être favorisé dans, dans un avenir pas trop lointain. La que pourrait être un des moyens, mais il y en a d'autres aussi. Merci.
0: Écoutez, Pierre, je suis désolé pour les intervenants qui restent. Je vois le temps. Il est rendu quand même 21h07. Pierre, vous avez été extrêmement généreux. Vous m'aviez dit, Serge, je te donne un 60 minutes, peut-être un 15 minutes supplémentaires. Euh, ça fait 97 minutes qu'on est en onde. Alors, un gros, un gros merci pour ta générosité, Pierre. Ça démontre tout l'engagement que tu as pour l'écosystème québécois, l'écosystème économique québécois. Alors, au nom de tous les gens qui ont été présents ce soir, au nom des 2700 personnes qui nous ont écoutés, encore une fois, je vois ma voix ou je prends ma voix pour, 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 pour exprimer leur gratitude et leur encouragement à continuer. Pierre, l'équipe du gouvernement, incluant toi personnellement, vous faites un job. Incroyable, je l'entends tous les jours. On est extrêmement fiers de notre équipe à la tête de, de la machine gouvernementale québécoise et définitivement très très fier des gens qui représentent cette équipe-là, dont, dont Pierre Fitzgibbon. Alors, une, une grande main d'applaudissement. Tu ne pourras pas l'entendre, évidemment, mais je suis convaincu que tu la ressens. Une grande vague d'amour également de la part de la population envers, envers Pierre Fitzgibbon. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été là.
1: Merci beaucoup Serge de de la fin. Écoutez, euh, je te remercie de l'invitation, je pense que c'est une belle opportunité. Euh, je suis vraiment impressionné par bon, l'intérêt des gens envers le sujet, démontre la solidarité du peuple québécois. Et euh, comme M. Legault aurait pas le dire, je pense que tous ensemble on va y arriver. Alors, je suis vraiment content d'avoir participé à ça. Je suis vraiment content d'avoir eu des très bonnes suggestions. J'ai pris beaucoup de notes Puis au plaisir de se revoir. Merci beaucoup Serge.
0: Merci beaucoup Pierre, encore bonne fin de soirée. Alors, je vous, rappelle, je vous rappelle à tous ceux qui sont encore là, qui ont, qui ont tenu la route. Demain, il y a une autre live à 13h demain après-midi. manquez pas ça. C'est un survol de l'économie par deux économistes en chef de la Banque nationale. J'ai écouté, j'ai vu déjà cette présentation-là et je les ai invités, je les ai contactés live. J'ai parlé par la suite, j'ai essayé de trouver mon chemin pour pouvoir leur parler leur dire, il faut que tu viennes raconter ça à nos entrepreneurs. Faut que, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui puissent entendre ça. C'est une vulgarisation de l'économie un survol de la situation économique mondiale et québécoise. C'est un rendez-vous heures à ne pas manquer. J'en profite également pour vous inviter à suivre Alias entrepreneur. Il y aura d'autres lives la semaine prochaine, dont un mardi soir prochain. Deux avocats d'affaires qui viennent répondre concrètement aux, aux questions de comment démêlent les programmes d'aide gouvernementaux, comment s'y retrouvent, quels sont les, les, différents, les différents avantages, les avantages, les particularités de l'un et l'autre pour nos employés pour moi comme travailleur autonome, pour moi comme propriétaire de petite entreprise euh, et comme comme euh, et pour mon entreprise elle-même. Alors, définitivement, c'est beaucoup de réponses concrètes qui vous attendent de mardi soir prochain. Également, on va distribuer à la même date, mardi, un guide d'aide pour les entrepreneurs avec des graphiques, là, des, des, des chemins graphiques très faciles pour se retrouver dans les différents programmes gouvernementaux. Euh, J'en profite aussi pour remercier tous nos partenaires de diffusion ce soir. Euh, on était euh, une quinzaine de sites ensemble à partager euh, cette émission. Alors, un gros merci à l'Association des clubs étudiants et entrepreneurs du Québec, à Ange Québec, à Bonjour Startup Montréal, à la CDEJ euh, MRC de Juliette, euh, le centre de transfert euh, euh, d'entreprise du Québec, le CEPTEC qu'on dit, l'École des entrepreneurs du Québec, euh, l'espace Espace OBNL, Expo Entrepreneurs, Femmes et la grappe de la grappe mode. Je suis désolé, Déby. Je n'ai pas, pas le M avant, je pense à la grappe Montréal Mode. Je sais pas trop. La grappe M mode. La
7: grappe
0: M mode, bravo. M Mode, OK. Bon, ben merci Déby d'avoir intervenu. <rire> euh, Marco Bernard, l'accélérateur podcast, la MRC de Charlevoix, le réseau M pour Mentorat. Et le réseau des femmes d'affaires du Québec était parmi euh, nos partenaires de diffusion ce soir. J'en oublie un, euh, Vos smith par artisan euh, du passage. Alors, euh, donc, un gros merci à tous ces gens qui ont rendu cette diffusion possible. On a touché 2700 live. On va en toucher probablement deux fois plus en rediffusion, si je me fie aux statistiques qu'on a eues pour les émissions précédentes. Donc, on pourrait croire qu'il y a 6-7 000 personnes qui vont écouter cette entrevue. Alors, un gros merci d'avoir participé. Très sincèrement, désolé de ne pas avoir pu inclure tout le monde. Il y avait des questions qui étaient peut-être un petit peu semblables, ou peut-être que Pierre avait déjà répondu à certaines des questions que j'ai dû couper en fin de parcours pour pour toucher à peu près tous tous les sujets. Alors encore une fois, merci beaucoup à, à vous tous d'avoir été présents. Je vous invite à nous suivre sur Alias Entrepreneurs, les pages Facebook, le site web aliasentrepreneur.com. Le membership est gratuit. Vous avez simplement devenir membre, vous allez pouvoir consulter tous les contenus, des centaines de vidéos qui donnent des réponses concrètes à nos entrepreneurs, des réponses concrètes à leurs questions concrètes, euh, des, des liens utiles euh, pour la gestion de la crise. On a publié un guide pour entrepreneurs en gestion de crise. Tout ça sur aliasentrepreneur.com. C'est gratuit. C'est pour vous, les entrepreneurs, pour vous aider à passer votre entreprise au prochain niveau et certainement, du moins, à traverser cette crise. Encore une fois, merci d'avoir été là. Je vous souhaite à tous une belle fin de soirée et n'oubliez pas de partager cette vidéo à votre réseau d'affaires, à vos amis entrepreneurs. Alors, on en a tous besoin.